Labai sunku apsispręsti iš tikrųjų. Aš kaip Boba rankuosi dviračius. Tai reiškia, man turi ir spalva būti gražia. Mes gyvame eterijų? Jo, kodėlgi ne. <laughs> Žinai, trailerius pradžia, jo, jo, jo. Dažniausiai pasijungiam šiek tiek, pasirokojau jam, viską pasišnekam ir po to jie atreina mačiai iš karto dabar. Ne, iš karto. Bet galiu dar džingalus dėti, jau būtų fainiau. Žilvinas jau džingalus truputį prisijungti, tai mes iš viso paleisim be Žilvino dar į Žilvino podcastą. <laughs> nu, tai ką gero? Kokie šiandienos temos? Pemilis man pastrigo ar visiems pastrigo? Tau tik pastrigo. Mm. Bet internetą šiek tiek toks matos biškį. Problema, nes prantu, aš rūterį atsinešiau čia į vietą. Bet tai čia turbūt iki rūterio dar kas daina klausimas. Tai kokias temas atarinėm? Man visai Man tai tave puikiai rodo. O tu girdi man nenormaliai? Jep, nu biškį vaizdelis matosi, kad ne, ne, ne HD, bet šiaip normaliai girdysi. Toks bilau HD. Bilau HD. 3.6D. Gal persiunšiu ant, ant mobilo, ta prasme, ir bus gal geriau. Na, žodžiu, pamandom šitą. Va, tai nusipirk brangų ruterį, kad gudras. Nu, žodžiu. Anyway. Tai nuo kažko rimto pradedam, ar nuo kažko labai nerimto pradedam, kaip mes pradėkim šiandienos... Tradiciškai reikėtų aptarti, kur esi apkeliavai gediminai paskutinės dvi savaitės, kokias vietas naujas šalis ir taip toliau. Tai galim nuo šitos arba galim šokti iš kartų į obligacijas ir fire. Google Maps ose patikėk manim aš tiek ten apkeliavęs esu, kad ilgai reiks pasakot. <laughs> tai nelabai kažką naują update'ą aplink pasaulyje apsupsukęs kelis kartus, tai kartus paskutinės poras savaičių čia. Bet žinok, viens spaudinėjimas ant Google Maps su tuo žmogeliuku, nes įskaito kaip keliajimas. Čia nežinau, ar aš sugazinau tavo. Tu jau nepasakai, man čia iš puikiausiai keliauja, žinok. Pas, žinok, Emilija, pas skirtingų žmonės yra skirtingi poreikiai ir, ir, ir tas būda, žinai, kaip jie tą daro. Tai depends. Ja. Aš dar visą turiu planuose įtraukti gediminą į keliautojų sektą. Tai anksčiau ir vėliau it's coming. Gerai, tai aš įtrauksiu tave į dviejų ratų su motoru. Su motoru. Ai, motociklų. Tu manėjai keliautojų sektą ir čia, manau, gali būti labai geras, geras sąjunga. Nu, aš žinau, turėjau linksmybę su dviračiu. Čia pirmą kartą nulėkiau vat, nuo nidos iki jų atkrantis ir gal gavo šiam penki kilai, tai aš pato dvi dienas kreivai vaikščiau. <laughs> Nežinau, dviračiu, kaip sakiau, kas du metus po 60 kilų pravažiuoju ir pato nelėčiau. <laughs> Dabar dviem metam ramu. Jo, aš įprastai irgi gali nevalgyti ir po to per vieną dieną suvalgyti savaitės maistą. Tai bus tos pats. Va, va. Ja, tai gerai, tai gal, nežinau, neram gal tas temas, ką mes turėjom palaudar džinglą, uždėsiu, kad žinotų, kad čia podcastas prasidėjo. Tai va, labai faina bus tuose surandom. Ir apa. Va, dabar oficialiai pradėm podcastą, sveiki prisijungę, kaip visą laiką su jumis, Neregu... pas neregulariausias podcastas pasaulyje, 
Tai kartai mėnesį, tai kas antras savaitę, tai iš vis pusantro mėnesio nėra. Nesipareigoja niekam, supratėjau, mes iš pašaukimo, šiandienas kamino mūsų šnekėms su mūsų bendru bičiuliu Arno Lisecko. Ir jis kaip jis sako, nu, tai kaip jimte tris kapitalistai podcastas, kaip čia sekas, aš sakau, nu, tu nepatikėsi, sakau, bet mes nekomerciniais tiklai, sakau, susibūrėm tiesiog, nes faina būdavo pašnekėti, pasidandom įdėjom ir kažkada žilvino šovėtį, dovai, rašykim, vat, sakau, taip ir prasidėjo, sakau, tiesiog pagal poreikį sustinkam pašnekėti, vieni su kitais pasidalinti, į dar įrašą padarom, nu, tai fainiai. Aš paėmėjau, suskaičiavau, pažiūrėjau, kiek čia mūsų tokių pasikalbėjimų, tai šiandien yra penkioliktas, vat net uždėjau, aš tak, penkiolika, sudėjau, nes įsijungiau pirmą, dabar ten Gedevinas su akiniais, bebarsdos, atrodo toksai kaip koks pienius visiškas, ta prasme, aš nepatikėčiau, kad jis kažką apie finansų supranta, dabar vat matosi, kad žmogus jau, nu iš tikrųjų, ties penkioliktą epizodų yra surimtėjęs, susolidėjęs, jau panašu, kad jau kažką supranta apie finansus. Nes barzda tai tiesiog yra privalomas atributas, jeigu nori kažką raukti finansuose. Supratau. Visai komandai tą ir pasakysiu, be barzdos, out. Jo, 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 jo. Moteris irgi. Trys mėnesiai, jeigu per trys mėnesius neužaugo barzda? Ką darysi, jo. Nu, tai pažiūrėkite tą patį Mario Dublikovą irgi. Be barzdos atrodė kažkoks nečystas žmogus. Va dabar su barzda, kitas reikalas. Bet dabar prasiminti, o mačiulį su barzda, ne, man atrodo, ne. Nu, tai pažiūrėkite, ką jis išneka, ką jis supranta. Nu, nereikia supranta, išneka labai geras dalykus. Mauricės, man atrodo, irgi be barzdos yra. Tai yra, man atrodo. Jie ten, žinai, bankams dirba, jie ten pučiai, du delia. Jo, tai bankams dirba, šitie draudimo konglomeratams dirba, žinai, tai čia jau dviejų tastų finansų sektoriai vyksta kolas, kas su barzdom prasme. Gerai, apie ką pirmą imam obligacijas ar FIRE? Tai gal FIRE man lingvistas temas pradėkite. Nu da, tai įvest reikėtų tikriausiai klausytus, kas tas FIRE yra, nes daug kam FIRE susijojasi su ugnim, bet tiek Amerikoje, tiek Europoje, nu esam pasaulyje tikriausiai tarp modernaus jaunimo ir netik egzistuoja toks judėjimas. Financial Independence, Retire Early, tos trys, keturis šiuolaidės, kas simbolizuoja. Ir pats konceptas ir pati idėja yra, reiškia, kolasi jaunas, nu tai iš esmės tikriausiai, nesvarbu, koks šiandus yra, bet principas toksai, kad kolasi jaunas, maksimaliai mažini poreikius, tai reiškia, kad ten gyvenėja sketiška labai gyvenimą, maks, maks, maks viską skiriai investavimui, Ir stengiasi kuo greičiau sukaupti tą sumo pinigų, kuri galėtų generuoti, kaip čia pasakius, dividendų tiek, kiek yra tavo tie minimalus, nu arba ten norimi poreikiai. Tai va, nežinau, kokias jūsų nuomonės apie tą visą konceptą tokį, palaikot, nepalaikot. Aš gal truputį dar įsiplėsiu, žinai, aš kaip pradėjau skaitinėti apie tą, tai tas standartas, kurį papasakojai, prasidėjo nuo to. Ir po to išsivystė kokios, aš nežinau, tų pavadinimų yra N+, bet aš sakyčiau, jos gal penkias pagrindinios šakos tų firm judėjimų. Tai yra kai kurios, kurios labai agresyviai eina ir man rodos tavo tas fat fire ar kaip pavadinasi, kur vos ne labai daug, nu, tą savo savings rate'ą, kur kiek pinigų investuoja, atsidėti vos ne 70-80 procentų ir vos ne 30 ateina, tu jau tikėtinėsi finansiškai laisvas arba laisva, nu ir tada jau vos ne leidi savo džiaugtis gyvenimą. 
bet yra ir visai nemažai tokių gerų kitų strategijų, kurias galvoju irgi galima aptarti, nes tai kaip ir pavadinamas tas eina fire, bet tai leidžia tau, taip sakant, truputį adekvačiau žiūrėti į šitą situaciją ir nesakyti, kad aš, žinai, gyvenu su tevais dešimt metų, dar vis ir neinu nei vieną restoraną nebandau ir, taip sakant, apskritai vien dirbu, dirbu, dirbu. Tai man atrodo, tas pradinis momentas ir judėjimas galbūt yra truputį per agresyvus, bent jau mano požiūriai, bet vėl, kai pasinešama naujų dalykų, žinai, dažniausiai tie pirmi metai būna labai maksimalistiniai, O po to jau galbūt truputį to strategijos ateina, nes vis dėlto taip labai paprastai aiškina, nu dešimt metų labai taip agresyviai sumažinti savo uh, išlaidas, nu vis tiek yra ilgas taikotarpis. Ir nuo 20 iki 30 irgi yra gerų metų, kur galima ne tik, taip sakant, po 16 valandų dirbti, galima ir dar ir hobijų turėti, ir šeimyną, ir santykį, ir visą kitą, kas tikėtinai šitoje vietoje gali nukentėti. Tai aš galbūt prieš tą pagrindinę, va tą fire agresyvę strategiją nu, nesu labai palankiai nusiteikęs, bet jeigu žmonės mato save tame, tai tikrai tik pirmin. Aš galbūt tas labiau, kaip čia, tas kitas strategijas, kurios leis tau pasiekti tą vat, finansinės laisvės skaičių ateityje, bet nebūtinai, kad tai bus ten 30 metų, galbūt tai bus, žinai, ir tų pačių 60 bet tu esi užtikrintas, kad, žinai, tavo jau investuotas kapitalas tave tenais nuneš ir tau net papildomai investuoti nereikia. Tiesiog vienas iš pavyzdžių. Nu, tai žinai, tai ta klausimas, kom tas fire įdėjimas skiriasi nuo, vadinkim, klasikinio investuotojo požiūrio. Nes manau, manau, kad kiekvienas investuotojas iš principo turi tą tikslą. Man ir man šiaip įdomu, tie, kas, tie, kas laiv prisijungiat, ar jūs turite hebra tikslą gyventi iš investicijų, ar bent, arba, arba bent vienas neturi tokio tikslo, nes man atrodo, čia visi tie, kas ypatingai tokį populiarų podcastų kaip mūsų klauso, tai čia grinai yra tokia tik auditorija, tie, kurie visiškai pras, pras, kaip čia, prasrūta dėl finanso, ne tokie, nu visiškai žmonės sužaloti su kapitalizmo ir tik apie tai ir šneka. Tai žinai, tai čia mūsų, čia pasakyta, aplinkoja praktiškai visi, gal to neįvardina kaip fire, bet, bet nu, link ten juda. Nežinau, gerai, kaip tu, 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 kaip tu matai iš to vėsio vėlą? Nu, aš, aš labai pritarčiau, Emiliui, kad Tai yra toks kraštutinis, žinai, nu čia kaip jau gali žmogus veikai maitintis arba gali būti ten super mega veganas, žinai. Nu tai čia toks super mega finansų veganas, kuris kaip ten, jeigu pagal visą tą vakar, nu ko viskas prasidėjo, gyvenu pas mamą, neturiu jokių praktiškai išlaidų, nieko savo neleidžiu, telefono turiu Nokia 330, maksimaliai dirbu, kiek galiu dirbti ir investuoju tos pinigus tam, kad galėčiau pasiekti nuo pradžio bent jau tą finansinę nepriklausomybę, galbūt netgi ir laisvę, ne. Tai aš turiu keletą tokių klientų, kurie tai daro jaučių pagarbą jiems, nes man akimis tai yra, bent jau man, su mano saukimu, tai yra sunku, nes nu, tu nieko praktiškai savo, nieko kito neduoti. Bet tai yra tam tikrą kainą, kurią žmogus sumoka, o tai yra ilga laikis tikslas, jį pasiekė žmogus. Ką aš, nu, aš nei prieš, nei už pats asmeniškai to nedarau ir nenorėčiau daryti. Tai... Nu, bet gerai, aš tai iššūkis, kad tu to nedarai. Tai tavo planas finansiškai laisvam būti, taip sakant, yra niekada, nes man tai atrodo, žinai, jeigu tu realiai žiūri, kad tavo investicijos tave pastatysi poziciją, kur tu būsi financial independent, bendrai pajamos bent savo investicijų, tu jau paraleliai galėtum pritemti save prie šito tikslo. 
Dabar retire early, tai mes visi žinom pagal skaičius, kad ne 65 ateityje bus tas skaičius. Tai realistiškai, žinai, net ir 60 ar 62 ar net 65 pasižiūrėjus, jau bus tas early, tik tai klausimas ant kiek early, žinai, ar ant 5 metų, ar ant 30 tikslas. Tai man rodos, jeigu žmogus vis tiek žiūri į tą finansinę nepriklausomybę, galbūt taip išviršiau tiesiogiai, tai tu jau bent jau paraleliai kažkiek žiūri į šitą movementą, galbūt ne taip agresyviai, galbūt su tam tikrom papildomom strategijom arba kai kurių išmetimų strategijų, bet tu jau būtum priskirta šitą movementui. Tai aš galbūt Žilvinui pritarčiau prie to, žinai, jeigu žmogus neturi to tikslo, žinai, nu, vėl, yra įvairiausių situacijų, suprantama, kad ne visiems galbūt tai yra pirma žingsnis, bet jeigu tu esi žmogus, kuris investuoja, sakykime, jau ne pirmi metai, Tai beveik garantuotai tu sėdėsi kažkokių principų su šituo movementu susietame, žinai, scenarijoje. Nu, tai taip, kaip tu pasakėjai, tai taip, aš pritariu, tada aš turiu strategiją FAI turbūt, ne? Nu, ir jeigu mes sakytume, tai yra ačiau negu, kad valstybinis tas pensinis amžius, tada tada ir FAI. Bet taip, kaip aš suvokiu, tai aš sakau, aš tai suvokiu tos FAI iš pažintojus ir tos strategijos, kurie laikos iš tikrųjų. Tai aš jau sakau, kaip finansų ir investavimo tokių super veganus, žinai, kur jau jie ten įkraštitumus linkia. Tai aš šiek tiek irgi esu pasikonspektavęs, ką tas reiškia, tai iš esmės pirmas dalykas, tai jeigu ir turėjai skolų, tai išilipti, kaip manoma, greičiau iš skolų. Čia yra pirmas žingsnis, arba iš vis neturėti skolų, antras, tipo investuoti 15 procentų savo pajamų į kaip čia pasakyti, tax advantage retirement account. Nu, tai čia kaip pas mums... Tai 401k Amerikos atveju. Jo, 401 Amerikai, draudimai Lietuvoje ir pensijų fondai Lietuvoje, kažkas tokio arba investicinės atveju. ASA Anglijoje. Jo, ASA Anglijoje. Turi savo ten truputį kitokį irgį, kažkai turi pavadinti. Tai čia step 2. Trečias žingsnis, tai yra išsimokėti savo morgadžą, savo paskolą, būsto paskolą, kaip manoma, anksčiau, Bet, nu, jeigu tu jau išpažįsti nuo pat pradžių, tai jos net neėjimi. Tai iš esmės tas step 3 gali būti, kad... Jo, man primena to Dave Ramsey baby steps, iš tikrųjų, labai panašus, aš pirmitėjus tokia patys kriausiai. Gali būti, jo, gal čia jisai toks kaip lyginamasis indeksas tų visų fire strategijų gali būti, jisai ir yra. Po to dar 15 procentų investuoti į kažkokias kitas vietas ir... Čia galbūt Lietuvoje sunkiai manoma, bet open a taxable investment account. Ne, tai čia brokerio sąskaitė. Nu jo, bet čia... Čia gal labai investicinė sąstata, kur mes laukiam vis dar Lietuvoje. Tai taxable tai yra, kad tu iš tiesų mokiai taxable. Tai taxable tai yra mokės nama, tai normali. Tai čia normali tiesiog brokerio sąskaitė, tai vos ne, kad tu nenaudoji tų tax advantage accountų. Tai va, tai 40-50 procentų savo pajamų ten investuoja žmonės realiai. Tai gerai, kai tavo pajamos ten yra, nu žinai, Lietuvoje ten 5 tūkstančiai, ten 10 tūkstančių ir daugiau. Tai čia ne taip ir sunkiai pasiekiama, bet jeigu tu išdirbi tūkstantį, tarkim, nu tai faktas, tai tu ten 5-600 pasilieki savo, 400 investuoji, tavo poreikiai yra maži, ten gyveni pas mamą, plus minus kažką tai ten... Savo nusiperkit, tai aš dažniausiai taip įsivaizduoju tos, kurie tą strategiją išpažyti. Tokius bent jau pavyzdžius aš esu matęs, ką iš tikrųjų žmonės daro. Tai, tiesiog, aš nieko prieš, prašau darykit, galiu pakonsultuoti, suprantu, kas tai yra, bet mėgstu daugiau šneikėti apie tai, ką pats darau, tai kadangi nedarau, tai nelabai čia daugiau ką įsiplėsti. Ačiūrėkiu šiaip į... Sakyk, Žilionai, tu. Aš manau, kad reikėtų išskirti porą vietų, žinai, vienas yra 
Kelias svarbu dalykų, aš manau, kad reikia paraplėsti truputėlį, ką reiškia finansinė laisvė ir finansinė neprilsomybė, nes čia vėlgi skirtingi žmonės galbūt skirtingai supranta tą dalyką ir manau, kad čia tą reikia praplėsti. Ir kitas dalykas, kalbant apie tą fire, tai vėlgi priklauso nuo tavo tas agresyvumas, tai yra, kada tu įsivaizduoji tą, tą pasiekti finansinę laisvę ir finansinę neprilausomybę, žinai, kiek, kiek tu metų tą, tą nori, kokio tu čia, kaip, kaip čia Gidiminas ir sakė, kokio tu čia lebelio tas fanatikas būsi, ne, ir kiek tu čia pasiryžęs ten gyvent pas mamą ir ten, žinai, visiškai visiškai apsikarpinės, man antrovo tas gyvent pas, pas mamą ir ten būti, vat, kažkam našta, su savo, kai yra tavo tikslo pasiekimas, kažkam tampa našta, tai nemanau, kad yra etiškas, iš, iš principo etiškas poilgis, ne, ten, nu, tai... Nu, žiūrėk, aš nežinau, kiek tu išsiplėtė, sakykime, aš turiu klientų visoje Europoje, Lietuvių, kurie gyvena įvairiose šalyse, taip pavyzdžiui, Danijai, Olandijai, Švedijai, čia nėra nieko neetiško, ten jie visai kitokį ryšį, ten su tėvais turi visai kitokį kultūrą ir tenais netgi Tuosme, aš gyvenu su tavais, turiu fire strategiją ir taip pirčiu, iš dalies kietą, žinai, ir tevai ten, ir palaiko, ir visą kitą, tai, tai pas mus Lietuvoje sutinkus, jo, pagal mūsų, va, ta slavišką, baltišką, kaip čia pasakyti, baltišką reikėtų sakyti, nepožiūrė, tai aš irgi sutinku, kad, nu, tada sutinkė ten 30 metį ir sako, aš gyvenu su tavais, tai du, kažką blogai dar gyverime, ne, bet kokiai Danijai? Kokios problemos, nu, dabasme, čia... Nu, bet, žinai, čia ir, ir Danijai toj pačioj pilna pavyzdžių, kur tai nelabai, nu, tai iš tiesų yra našta, man rodos, žinai, čia kiekvieno šaly, taip labai, žinai, didelių tapikų užbraukiu, kad visur geras arba blogas pavyzdys, tai man rodos, toj pačioj Lietuvoje yra ir scenarijų, kur tai labai yra naudinga abipusiškai ir yra, kur labai, nu, nenaudinga, tai um, yra tekė tikrai pabendrauti su žmonėm, kurie, žinai, kad ir tevam kažkokių principų tenais veikia, žinai, galbūt netgi ten, kur, žinai, tevams nuoma mokėja vos ne už tam tikrą, kad susidedi prie to namo, nes ten per didelis objektas, sakykime, dviem žmonėm bendrai paėmus. Čia įvairiausiai tų strategijų kad jeigu tiesiog sėdi tėvams ant sprandų ir piktybiškai neišėina, tai tada čia yra kitas dalykas. Plus, man nežinau, bent jau man atrodo, kad nu, su jie ten gerai, 18 gal dar ne, bet 20 ten dviejį, nu tai jau turėjai laikas pradėti gyventi ant savęs, biškai pajausto gyvenimo skonio ir nežinau, tėvų namuose Nežinau, kaip jums čia greičiausiai visiems tas pats yra, bet grįžus dabar pas, pas tėvus, tiesiog, nu, nežinau, kiek išbūtumėt pas tėvus dienų. Du, o tėvai dvi? namie, ar ne? Man tai atrodo, iš karto, žinai, ne, ne tavo taisyklės, tai man tas savarankiškumas labai paskatinčiau, bet aš visą laiką sakyčiau, kad yra įvairiausių situacijų, kur gali būti, žinai, kad tai yra lyginamai naudingas pasirinkimas. Bet čia vėl, kad nežiūrėtum vienus pu, į vieną pusę, kad taip sakant, tik vienai pusė yra labai vertinga dėl kažkurios pusės. Tai, ne, bet čia, žinau, aš tai taip, taip kanetiškai čia skeptiškai nusiteikęs, kad kai tu gyveni pas tėvus, nu, ta prasme, nu, tu tampi, ir ko ilgiau gyveni, tu soft tampi, ta prasme, aš nežinau lyderių pavyzdžių, kurias sakytų, va, žinai, iki Trump 5 pragyvenau pas tėvus ir dėl to aš čia tapau kažkokios rities lyderių, ta prasme, kad jeigu eina kalba apie, nu, man atrodo, kad jeigu tu nori pasėti kažkokį tikslą su finansais, tai dar labai nu, svarbi dalis yra, koks tu kaip žmogus tampi, žinai, nu, tai aišku, tai ten, nu, nežinau, man to toks, atrodo, va, nu, papiepia tie žmonės, kurie, e, 
Trump ten ir daugiau metų, jeigu gyvenos tėvais, nu fuck, tavo esu tau gyvenimu kažkas yra netaip, brolyti, ar ten sėsivyti, nu tavo ne, nu negerai, čia tiesiog. Nu, ne, nebent būna ten... Nu aš turėjęs, šiaip aš, nu, Angliui dirbant gan populiarus dalykas, kad, žinai, ne 18 ir ne 20 iškeliauja, ir kad tenai svidurkis, man rojas, virš 30 netgi yra, nežinau, kaip bendrai per visą tą, bet bent jau tik kiek tegau susidurti. Tai aš turėjau ne vieną pavyzdį, kur, žinai, 30-ties, taip sakant, dar vis gyveno, bet tada 30, ten vienerių, dvejerių, nusiperka savo būstą, jau be jokių morgėdžių ir, taip sakant, net worth yra sėdi, taip sakant, penkių nulių zonoje. Tai visai toks irgi stiprus žingsnis iš savęs žengti, bet čia vienetai, taip sakant, čia pajamus tą, vat, kiek išgirsti tų istorijų, tai vis laiką išgirsti, žinai, tik kelis į tą pusę ir dažniausiai tą, vat, tavo pavyzdį. Savarankiškumas dažniausiai priverstinai paspardoj užpakali, kad eitum atvarkyti su gyvenimiškom problemom ir kuo anksčiau pradėsi realistiškai, man rodos, vis tiek vertingiau vien iš patirties. Nebūtinai finansiškai vertingiau, nes vis tiek laidų visokių pridaryta pačioje pradžioje būna, tikriausiai kiekvienas iš mūsų esam padarę, bet, taip sakant, yra ir tų kitų pavyzdžių, man rodos, neprivalomai tave daro tą softą. Žinai, dar vienas Iš principo, jeigu tu dar gyveni pas tėvus ir tau yra 30 ten keli metai, tai tu savo vaikų tai neturi dažniausiai atveju. Nu, tos ne. Tai čia iš principo senėja visuomenė, gimtumas mažėja ir, nu, blogai, ypač visam, išsivyščiam pasaulyje, tai yra dėžiulė problema. Paim visą Europą, realiai, visuose šalyse turim neįgiamą gimtumumą. Nu, tai Kanadas jau dabar, man rodos, ten virš 35 ar kiek, kažkas apie 35 tas vidurkis jau dabar egzistuoja, tai, žinai, šalis, kuri išsivyščius ir kuri karą labai sinai matė, tai turim tokių pavyzdžių, bet tai tikėtina, kad ta tendencija, žinai, nebūtinai tik ant šito, čia, žinai, iš kitos pusės paimk, sakykime, jeigu tavo vidutinė tenai nuoma arba objekto nusipirkimo kaina yra tiesiog, Žinai, nu sakykime, neįperkama, kad tau ten užtruktų, žinai, vien, nežinau, penkis metus taupytis tam pradinėm įnašui ir jeigu tu nuomomoki tau, iš vis neatsistosi ant kojų. Visada yra akmenė, visada iki yra naujoji akmenė, kur, prasme... Nu jo, tu, žinai, tu paėmė vis tiek Lietuvos pavyzdį, gan malis, bet paimkime, sakykime, tenai, žinai, New York'as didelis miestas, paimk, kokį nors ten, žinai, net Vokietiją, ta pati, žinai, Berlyną. Bet irgi, what the fuck, tavo, kelkis į kaimą Žinai, lengva pasakyti, bet aš manau, kad yra tų situacijų, kur tu matai, kad tai yra vertinga, žinai, sakykime, penkių metų planas, bet aš tada iš karto ateičiau, žinai, su planu, taip sakant, tu dabar vat penkis metus atsidinėjai tam, kad turėtum pradinį įnašą, nes, žinai, ir išsinežinai, o ne, nu, kai bus, tai bus, žinai, tai vat kažkaip išsispręsim dabar man per brandą, tai aš nepritariu tam principui, kad iš viso tiesiog vienus pasakėm ir viskas, Bet kad yra scenarijų, kur gali būti, nu, aš sakyčiau, gan dažnai galėtų pasitaikyti. Nes irgi, žinai, yra vienu metu, aš keliai susitikau žmonėm, kurie buvo pilnai įsitikinę, kad pradinis įnašas yra ta pagalba, žinai, kurie turėtų ateiti privalomai iš tėvų. Nu, man irgi šitas buvo toks, a? Žinai, nu, tai gerai, tai dada, jeigu šitą vietą išsisprendžia, tai dada tu anksčiau užsikraus, tai, nu, irgi dada sėdi, galvoj, iš kur šitas įsitikinimas atėjęs. Tai, Mano galvo, tėvai pagimdė, ačiū jiems, iki 18, jeigu pamaitino ir aprengė, neužsimušiai, jeigu dar netapai narkomanų ir dar šokia tokia mokyla, baigiai, 
Fantastika. Nu, bet žilinai, tu 18 su kartu su vaikams jiems sąskaitos už 18 metų nepateiks. Aš šiaip skaičiau knygą, kaip kažkas ten buvo pateikęs visom palūkonom, žinai, yra ir tokių pavyzdžių, bet, žinai, čia į kluštutinumus pasižiūrėjus. Faktas, kad nepateiks, bet turime nekad, žinai, turi būti ta riba, nes kitų atveju, jeigu per nelyg būna lengva ir, žinai, tas mes visų žmovės padiskutam čia visai kitą temą, bet irgi, jeigu ne per nelyg lengva gyvenimo sukuri savo vaikams, tai jie užaugas silpinėta prasme ir jie negalės paskui tėvų pareiga yra išugdyti vaiką, o tai nėra dažniausiai, kaip pasakyti, dažnuotvį nėra davimas, tai reiškia, davimas tai yra daugiau išlepinimas, žinai, vaiko, tai reiškia, nu, tai yra išugdymas, turi duot pakankamai sunkių kažkokių problemų, kad jis užauktų stiprus ir kad be tavęs galėtų savo gyvenimą susikurti. Nu, tai va, bet čia visai, kai visai kitą tėmą čia, žinai, čia mes su Gediminu turim šio kas tokios patirties, Emilis dar tik gal brėsta šitą temą. Tai aš kaip tik, kai tu sakėk, kiek laiko išgyventum pas tėvus, tik, tik patyrinai prieš mūsų susitikimą šitą vienas mano mokinys sako, sako, tik nesenėjom 23 metai, iškeliavo jisai iš tėvų, sinuomojo, būta, viskas, žinai, ant savo užpakalio ir sako, grįžau pas tėvus šiandieną, pavau pusdienį, supratau, už ką moku nuomą. Pusdienis buvo ta riba, kad sako, ok, myliu, bičiuoju, nu, vaikį. Aš šiaip gan gerai sutariu, bet irgi man patinka turėti savo teisiklę, savo įpročius, savo vietą bendrai taip pajamo, žinai, ir čia tikrai. Aš gal šiek tiek irgi pabaigti, kad Žilva sako ten gyvenimas tėvas, aš sakyčiau taip, kad dažniausiai, dėsningai žiūrint tai taip, gal reikėtų judėti iš tų tėvų numų, bet aš turiu gerų pavyzdžių, kada iš esmės tokio itališko pavyzdžio, va pavyzdžio, čia negrinai, bet tokio itališko pavyzdžio, pavyzdžio, pas mane vienas bičiulis yra, kur visos šeima gyvena kartu, name, vienam, tas tamas pakankamai didelis, žinai, ir labai daug padedo vieni kitiems, tai tas ūkis bendras toks susikuria, bet, matai, čia yra toks, nu, turi tą trinti, kažkaip turi susidirbti, žinai, kad nenervuot vieni kitų. Mano pusės yra, ištekėjo už vyro, kurio tėtis ten šioks toks ūkininkas, nu ne šioks toks, jisai normaliai varo, ir jie pasistatė namą, trysia. Tai yra, buvo tėtis su mama, turėjo du sūnus, abu du sūnus susukurė šeimas, vieni turi tris vaikus, kiti turi keturis vaikus, ir namas yra į tris dalis padalinta. Turi savo atskirius įėjimus, ir jie gyvena. Žino, kaip fainiai. Pas jos ten praktiškai vaikų darželis, jis septyni vaikai kiemė. Žinai, ir jie tenais išmoksta tos konkurencijos ir taip toliau. Ir aišku, kad tai būna ir trintis ir taip toliau. Bet žinai, turi atskirius įjimus, jeigu nori, žinai, išsiskirsto. Bet aš esu vis tokių gerų modelių, fainų modelių. Tai dažniausiai būna rečiau, žinai. Dažniausiai bus taip... Čia, matai, tu gerai paėmi tokį variantą, kad vizų žmonės pakankamai pasitūrintis yra turi tą erdvės, tai grįčiausiai tas namas stovi ne mieste ir tai nėra būta. Nu, tas ne, žinai, dažnuotė mes tai kalba apie dviejų kambarių būtą ar ten trijų kambarių būtą, kur dar užsilikęs peraugelis gyvena, žinai, tai čia apie Europos klasiką jau kalbant, žinai, tai dažnuotėjų to, kad ten, žinai, kalbant apie ne miesto vietovę, tur yra erdvės visiems, tai čia visai kitas reikalas, žinai, čia vėl, jo. Aš galiu truputį sugražinti su tokiais keliais pavyzdžiais. Aš čia įmenčiau į praeivą čia tą paskutinę lentelę, žinom, jeigu tu galėtum pasipadinti, aš kartu pauzišiu. 
Tai aš išoksiu iš karto, kas tas financial independence ir kas tas galbūt financial freedom, tai nepriklausomybė ir talaisinės kartais. Pas mane, pavyzdžiui, kai su žmonėm bendrauji, dažniausiai žmogus ne visą laiką supranta tą dalį, kad iš investicijų galiu gyventi, tai reiškia, kad aš nustoju dirbti. Tai man čia tokia labai paprasta ir į čia tą galbūt imėsim irgi pasiskaičiavimams patiems žmonėms. Jeigu tu dar paspausi tas crunch the numbers mygtuką, kad tiesiog matytųsi, ne, ten pliusas pakairiai yra, man rodas, kad ekspendintų. Jo, tai tiesiog, kad labai paprastai suprasti, aš paimau 24 tūkstančių atlyginimą, tai 24 tūkstančiai, jeigu ant popierius, įrankas gaunas kažkas apie 1200 per mėnesį, kas yra vidutinės atlyginimas pagal, man rodas, paskutinį straipsimą čia verslo žinių, tai kažkas tokio realistiško. Ir paimau 30 procentų atsidėjimo procentą, tai reiškia, kad 30 procentų nuo gaunamų pinigų, atsidėdami investicijas, plus šitoje vietoje mes žiūrim į 8 procentų augimą, Nežinau, S&P 510 gražindavo, tai 8 man rodas yra labai realistiška. Ir truputį padidintas withdrawal rate, kas yra 5 procentai. Tai reiškia, mano investicijos, kai jos pasieks tą kapitalą, man gražins po 5 procentus kiekvienais metais, iš kurių aš galėsiu gyventi. Tai čia labai paprastai gali matyti, kad man užtruktų 20 metų, kablelis 2, iš tiesų pasiekti tą etapą, kad aš galiu sakyti viskas mano investicijos man šitoje vietoje dirbti. Tai dabar, jeigu nueisi ir paspausiu, sakykime, 40 procentų, tiesiog pakeisi tą skaičiuoktę viršuje, kur Taip, buvo. Metam 40 ir... Tu iš karto pamatysi skaičiuoklę, kad tu ką tik sukaupėjai 4 metus. Ir ja. čia labai atsiranda tas vat, momentas, kad jeigu atsidinėjai vis daugiau ir daugiau, tu gali vis greičiau ir greičiau pasiekti savo laikotą. Bet vienas dalykas, kurį reikėtų žinoti, kad jis skaičiuoja beisindama tą reikalingą sumą ant tie, kiek žmogui lieka. Tai vat, pavyzdžiui, jeigu mes 24 tūkstančius išdirbom ir atsidedam 50 procentų, tai reiškia, mes sakom, kad mes galėsim pragyventi ir ateityje už tuos pusę tos sumos. Ir tas skaičiuoklė vat, labai veikia, kai žmogus iš tiesų savo atlyginimą įsideda ir įsirėmė. Tai man rodos, pirmasis tas financial independence yra, kad mes nedirbdami galim apmokėti visą savo sąskaitą. Tai reiškia kūstas, reiškia maistas, reiškia komunaliniai, reiškia mums nereikia kažkos skolintis, nu ir šitoje vietoje reikia nepamiršti, kad kainas dažniausiai didėja, tai turėtų vis tiek aukti laikui bėgant, kad padengtų ir infliaciją. Tai aš dažniausiai vis laiką sakau žmonėm, kad įstatytų savai tos rėmus, kad žinai, tiesiog pagalvotų gerai, kiek yra tos būtinos išlaidos, kiek man reikėtų priinvestuoti, kad man padengtų investicijos tas būtinasias išlaidas. Tai čia yra finansinė nepriklausomybė. Tas steidžias, kur jau galiu sakyti, žinai ką nebedirbsiu, galiu nieko neveikti, kol mano išlaidas bus tos pačios, kokios aš planavau, jau man viskas, taip sakant, gerai sutau. Dabar finansinė laisvė čia yra daug argumentų. Čia gali būti, kaip mano svajonių gyvenimas atrodytų, kas yra sunkiai nuspėjama, jeigu tu žiūri 10-20 metų į priekį. Kai kurie sako, kad tai turėtų būti tiesiog tavo būtinas išlaidos X3, X5 ir kitokie skaičiavimai, bet aš tai visą laiką sakau, kad žinai, reikėtų pasiplanuoti, vat, nu gerai, tas svajonių gyvenimas, tai kaip jis iš tiesų atrodo ir truputį padiskutuoti, jeigu ten šeima, pavyzdžiui, planuoja finansus, kaip reikėtų nu, įvertinti finansiškai, kiek, jis, kiek tas svajonė kainuota, tai reiškia, ar ten 2000, ar 3000, ar 10 000 per mėnesį. Nu ir tada jau skaičiuotis, taip sakant, nuo tos skaičiaus ateityje, kiek ta suma turėtų būti, kad investicijos mums padengtų. Nes kartais, žinai, mes nežinom, kodėl investuojam ir tas klausimas, žinai, kaip tas vajonė atrodytų, labai išgrįnina, kodėl mes neturėtume nustoti investuoti, nes gyvenimas yra pilnas tokių surprizų, kad nu, labai yra palanku nustoti investuoti, palanku atsidėti, žinai, kažkur kitur pinigus, palanku kažkokiai problemai, žinai, tiesiog jėmėsti pinigus arba kažkas tokio. Tai jeigu turim tą tikslą išgrįnintą, ar tai būtų finansinė nepriklausomybė ar laisvė, 
daug lengviau pasidaro, žinai, išsigrinti tą tokį, gerai, žinau, ką darau, žinau, kodėl tai darau, žinau, kodėl turėčiau daryti ne tris mėnesius, ne šešis mėnesius, bet 10-20 metų išeilės. Tai čia vis laiką to, to, tokią lentelę man patinka tas pats calculator.net, ten irgi gerų financial kalkuliatorių, tiek su būsto, ten pirkimų, nuoma ir taip toliau, tiek va šitą lentelę. Tai yra vis laiką, net ir man šiandien, žinai, kalbant galvoj, blia, man palaukti, tai šiuo gal dar viškelį daugiau painvestuoti, žinai, tokia vis, vis tokia motivacija, nors ir kaip ir, kaip šiuo atveju, kaip ir tas job, job is done, bet, bet galvoj, palaukti, šiuo gal dar, dar galim kažką tai, jo, tai... Jo, visą laiką tą motivaciją gilą ir aš galvoju, manau, kad vieną iš, iš verčių at, mūsų podcast'ų tokia vis priminti Hebrai, kad vat, nu, tas kelias yra geras, prasme, kad nu, tai yra pasiekiama, užtrunka, nes realiai, ką mes matom šitoj taip pačioj lentelėj, tai panašu, kad realiai kalbant apie vidutinius vidurkius, o tokius, ne, vat, 8 procentai, čia 30 procentai, tai yra grubiai užtrunka nuo 16 iki 20 metų, kas yra Šiaip stebėtinai patraukulus, tai ko laikotarpis. Na, tai reiškia, jeigu pradedengsti. Jeigu pra, jo, jeigu pradedengsti. Tai reiškia, net, net jeigu pradedė, kai tau yra 40, na, tai teisingai reikia sprasti pačią situaciją. Jeigu tau yra 40 ir tu nieko nedarai su savo gyvenimu, tai kokia tavo, kokia tavo nu, kaip pasakyti, strategija? Tai reiškia, gauti paimas iš sodros? Ir, 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 ir ką, tu prasme, kur tave tai nuves, tuose tu pragyvensi, taip, that's it, viskas, baigėsi, daugiau nieko, daugiau nieko nėra. Tai aš manau, kad šitą strategiją turėtų nepaisant to, koks yra tavo amžius, tu turėtum jos laikytis. Tu prasme, tik tais, po to, jeigu tu, tarkim, pradėjai nuo ten 25-ių ar 20-ties, tai ok, praėjo ten 20 metų tau kempinkį, tai tu toliau dar gali dar keltą metų tą patį padaryti ir tu gausi pajamos iš, nu, žinai, iš savo investicijų, gausi galbūt kažkai iš sodros, bet tu turėsi ženkliai geresnį tą, kaip čia angliškai, outcome, tą baigtinę nu, situaciją, ne kad turi tie, kurie visiškai to nedarė. Tai, nu, čia aš manau, kad vat, realiai puikus pavyzys, kad netgi darant pakankamai tokį, vat, manau, kad 30 procentų atsidėti, nu, tai akivaizdu, kad yra iššūkis, kad yra darbos, bet tai yra padarmo. Tai nėra, kad tu atsisakai absoliučiai visą savo gyvenimą, pramogų ir taip turiu panašiai. Kitas momentas, kad galim pažiūrėti tą patį fire judėjimą truputį ir kitų kampų ir pagalvoti, kad jeigu tu uždirbi, va, čia 2000 per mėnesį, galbūt tu gali susirasti, kaip čia lietuviškas būtų, papildomų pajamų, kažkokiu tai papildomų pajamų šaltiniu, kur tu galėtum uždirbti ten 400-500 eurų per mėnesį ir tas pajamas nukreipti į investavimą. Tai aš kažkas, kad to, ką atveju, tu net, net nelabai nusiskausminsi savo einamą į gyvenimą, nu, kokybę gyvenimo, bet kartu papildomas pajamas nukreipęs kažkur, tai tu gali gerokai pasengsinti savo tą pensiją, jeigu tu taip nuspręsi padaryti. Tai vat aš matau tokius du, du kampus, kad nebūtina vien tik kalbėti apie tai, kad katint visas išlaidas, Nu, bet tu gali pagalvoti apie tai, kad pajamų didinimas. Kas man atrodo, visą laiką geresnė strategija pakelti pajamos, negu kad sumažinti maksimaliai išlaidas. Ja. Aš galbūt pritarčiau, bet nebūtinai ant maksimalios dalies, bet aš vis tiek pirmą žingnis atveičiau, kad peržiūrėti savo išlaidos, nes dažniausiai mes turim ten tokių nesąmonių prisidėję, kad, žinai, jeigu tiesiog padės atlyginimas, tai mums jau pinigų neliks. Tai bent jau tos, žinai, pradinio taško pasižiūrėti išlaidos visą, vis tiek aš dažniausiai visą laiką matau, kad reikia daugelių žmonių, vienetiniai atvejai tikriausiai, kuriems nereikia, ir aš pats save irgi šitoje vietoje vis paskatinu peržiūrėti laiksnų laiko, kas tris mėnesius, kokia nesąmonė aš išleidu ten, kur nors pinigų. Tai čia tas, žinai, įpratis man rodos labai praverčia, nes jeigu mes be to padidinam pajamas, tai pas mus tiesiog automatiškai lifestyle inflation, taip sakant, mes iš paskos padidinsim savo išlaidas ir atrodys, kad gal pinigų nėra. Emily, kokią durniausią išlaidą pasturiuojamėtų apturėjimą? Labai vat šitas klausimas pa, 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 sumagėjo, ką prisipirkėjo. <laughs> 
Nu, ką, aš paskaičiau, kiek man neįdakainuoja, tai buvo linksma, bet vis dėlto smagyvė ta patinka taip toliau, bet linksmoji dalis buvo, kadangi aš čia dar filmuosiu daug lempos ir šitimas ekranas, visą kitą ir darbuosios, tai aš atsivežiau čia ir green screen'ą ir visą kitą ir galvau, reikia mašinytės, nu vis tiek bus patogu, tai dabar už dvi savaitės, už nuomatą mašinytę aš sumokėjau visai nemažus pinigus paėmus taip iš, iš tos smagesnės pusės, kurios man prireikia atvažiuoti čia nais, vieną kartą nuvažiuoti pas draugus į palangą ir visą kitą laiką jį tiesiog prastavėjo partinė. Tai... Jo. Nu ką, gyvenimas kainuoja, na, atvusme. Nu, čia, žinai, čia toks pirmas šovės į galvą, bet tai, žinai, jeigu tu norėtum tai peržiūrėti, aš dabar naują ten, aš vis laiką su biudžetais dažniausiai kas mėnesį pasižiūri, žinai, koks man tikslas, ką aš iš tiesų pasiekiau ir ar, ar tai buvo pagal planą, ar ne. Nu, tai stebėtinai daug galima išleisti ant restoranų. Čia visiškai sutinku, bet čia tokia, nu, kaip sakant, teisinga išlaida, nežinau čia. Nu, viskamera rybos, gal taip pasakykime. <laughs> ne, geriau, viskam turėtų būti rybos. <laughs> Ką tu gedai paskutinė, tokio, nu, turkai kur tipo, nu, gal ir... Televizija. Ne, Mocas, tai tikrai čia yra pirmą būtinumą prekia. Tos ne, aš ne, nepirkau Moco, aš, aš pirkau tą jausmą, kai tu važiuojas. Patrit, experience. Tai, tai man Mocas ne tiek svarbu, žinai, kiek kiti ten žiūri, o, aš važiavau su žiūrinu, hard treniruoti, pravedė šefas, žinai, tokia, savo laito mum hard, žinai. Toks mandromis, tai, tai ten susibražia viską, žinai, naują motociklą susibražia, man nesvarbu, žinai, tai po man tai patirtis, žinai, liek. liks. Bet aš grįžtant prie tos temos, galbūt rezumuoti tai, kad, kaip žiūrėjai, labai gerai pasakėjai, kad tikrai kitas kampas yra daug geresnis, didinti paėmas ne ir nedidinti išlaidų, bet aš turiu tokį savo pasakį, kad menas yra didinant paėmas neauginti išlaidų. Čia yra meno rušis. Labai sunki, labai sudėtinga ir labai mažai tam pavyks. Net ir tiem, kurie labai nori. Man kažkaip jau atrodo, žinai, tau, tau tas balansas. Tai jeigu ten uždirbinėjai, sakykime, tūkstantį, žinai, ir dabar tau pakilo atlyginimas iki tūkstančio dviejų tai jeigu šimtų padidinį savo išlaidą, šimtų padidinį savo investicijas, atrodo optimaliausias variantas, nes viską tik tai kišti investicijas irgi toks, Ne, Lietuvos niekam nepažadėtas, bet to pačiu asmenys bankrotas 50 irgi nepasirinkimas. Tai man atrodo, tu turi abi pusės nu, taktiškai judinti teisingą linkmę. Aš tai taip pasakysiu gal, kad kol tu uždirbinėjai tūkstantį, per tą laiką kaupiasi dalykų, kurių tu nori, bet negali sauleisti. Ir tada, kai pradėjai uždirbinėjai tūkstantį dušimtus, kažką jau iš tų dalykų gali pradėti sauleisti. Ir tai yra tas užburtas ratas, ir tu uždirbi, tu, nu, tu, nu, jis tie visi nori kažko, tai faino, ten taip toliau. Nu, bet čia, žinai, čia, čia Robinsono Robinson, pavyzdys, kur, žinai, jeigu tu padarysi taip, kad tu tų pinigų niekada nematysi savo sąskaitai, tai čia vienas bus optimaliausių pavyzdžių. Tai, žinai, pas juos tenais yra automatiniai pavydimai tiesi, žinai, iš, iš darbo, kaip čia, iš... Iš sąskaitos, kuri dar nesumokėjo tavo atlyginimo, žinai, tas optimaliausias pasirinkimas. Bet tu ir pats gali nusistatyti mėnesio ten pirmą dieną į investicinę sąskaitą, žinai, pavėdimus ir sakyti, šitie pinigai net nėra mano, taip sakant, čia yra mano kiekies pinigai, ačiū viso gero. Ir tada žiūrinti likusi, tu kaip ir neturi to jausmo, kad tu čia kažkiek nesąmoningai daug pradėjai uždirbinėti, kuriuos jau tu turėtum leisti. Tai dar visi išlieka iššūkis, bet man kažkaip 
nežinau, man, man lengviau yra, kai žinau, kad, taip sakant, aš juos galiu jau nurašyti čia mano atičiai, ačiū visai gerą. Sutinku ir man turbūt labiausiai padėjęs, žinai, mes šeišėjom nuo fire strategijos, jeigu tokių jau, tokių svarbiausių, bet pamatinių dalykų, bet basic'ų atrodytų. Ne? Man kas labiausiai padėjo iš tikrųjų pradėti taupyti, kaupti tą kapitalą, tai vat tas ant tiek nusibodės pasakymas, bet ant tiek teisingas pay yourself first. Nu pirmas žingsnis, nu pirmiausia persivesk pinigus, apa to išleisk jos. Tai kaip yra toks mindfuckinis pasakymas Varino Buffett, man atrodo, gal ir jo, gal ne jo, kad žmonės įprati yra sutaupyti pinigus nuo išleistų pinigų, nors iš tikrųjų reikėtų išleisti pinigus nuo sutaupytų pinigų. Tai čia kažkas atsisuks turbūt ir dar kartelį paklausys, ir dar kartelį, bet supras esmę viso šito pasakymą. Ir tai ir tada jau, kad tu gali ir žinai, jeigu 30 procentų nusprendė, sakai, mes tai skaičiuokai skaičiavom, kad nusprendė 30 procentų, nu, Aš neįsivaizduoju, kaip tu gileidi, leidi, leidi ir jie susitaup. Ne, tu turbūt, vat, kaip sakai, ir Tony Robinson turbūt, ane, čia pavyzdys, ane, kad gauni ilgą 30 procentų iš kartą pervedi ir iškolinko ir išgyvensi. Ir išgyvensi tikrai ir prasisuks ir taip toliau priprasi, atsiras tam tikrą elgesio modelis ir taip toliau. Čia labai geras to paties Brian Tracy tikriausiai pavyzdys su to, kad išgyvensi. Tai, nu, įsivaizduokit, dabar gavot atlyginimą ir atėjo Nežinau, valstybė ir įkalė jums arba plėšikas, žulikas ir atėmė 500 eurų. Tadok, atėmė. Hmm. Nu, viskas, net, nu, mok, mokesčiai, bum, ir tu nieko, nu, nieko negali daryti su to. Nu, tai ką žinot išgyvensi, na, tai tiesiog. Nes, nu, ai, čia tas palaukti ir įvyks greitų metų. Manau, su mokesčių padidinimu buvo tas pavyzdys. Ruks įsėjimas svarsto mokesčių padidinimą, tai visiems taip ir įvyksta, pasmė, ir ką Per kitus žmonės girdėjau, žinai, kad tu labai pesimistiškai nusiteikiasi ir manai, kad priims, žinok, aš įnešiu šviesos pindulėlį ir aš manau, kad jeigu Seimas, Seimui reikėjo stengtis, kad vien tik tai svarstimui praeitų, tai nebus taip, kad čia praeis visas tas pasiūrėjus. Nu, bėrės, bėrės ir liks trupiniai kokie. Labai vidosi, nes realiai, čia, nežinau, aš manau, kad apie Fire mes tą jau kaip ir išsėjimo, ne, galim įdėti biškai apie kitų temų, ar dar... Tai rezumuoju, gerą. Aš gal, dvi tokias, aš gal dvi tokias nestandartinės, kurias perskaičiu ir galvau bus įdomu išgirsti jūsų nuomonės. Nel, ar tai yra FIRE, ar tai yra FI, ar tai yra RE movementas, čia jau spręsti, taip sakant, visiems, bet vienas buvo coasting FIRE pavadinimas. Nežinau, ar skaitėt, bet idėja yra, kad jeigu, sakykime, man yra 30 ir aš investicijose turiu ten, nežinau, 100-200 tūkstančių ir aš paskaičiavęs su mano strategija, su mano augimo procent centais, taip toliau, taip toliau, kad iki mano ten, sakykime, 65, tai pasieks tą kapitalą, kur aš galėsiu sakyti, kad aš jau finansiškai independent, tai, tai yra, vos ne, aš galiu savo leisti daugiau ir neinvestuoti. Idėja yra, kad aš tiesiog tada darbuojos, mano pagrindinė, taip sakant, pinigai keliauja jau kur aš noriu, investicijas aš papildomai neprivalau dėti, aš jau pasieksiu savo tą tikslą ir, žinai, čia tas pavyzdys buvo su 65, bet galbūt tas pavyzdys yra, žinai, su 50. Tarkim, aš 50 planuoju išeiti iš darbo rinkos ir iki 50 pasiekti tam tikrą kapitalą. Tai man buvo visai toks, žinai, 
Iš, iš vienos pusės galvoju, kodėl tu stabdytum save, žinai, jeigu tu gali jau 50 pasiekti, kodėl tu nenorėtum atsidėti dar daugiau, bet aš galvoju, žinai, ant kiek kapitalas padaro tą tokį didelį pokytį tavo pačioje pradžioje ir kol tu neturėsi pareigojimo, tas sakykime, 20-28, galbūt netgi iki 30, tu realiai gali atsidėti labai didelius procentus savo atlyginimo, po to atsiranda ta standartiškai šeima, būstas, didesnys įpareigojimai, jau darbo, taip toliau, taip toliau, gali būti, kad pas tave pasikei situaciją ir tu negalėsi tiek daug atsidėti. Tai čia irgi gali būti tokia gan stipri strategija, kur labai agresyvi žmogus investuoja tam tikrą laikotarpį, bet ne iki to momento, kad aš viskas, žinai, finansiškai laisvės, bet iki to, kad aš turiu pakankamą kapitalą, kuris jau dirbs man per ten ateinančius 20 metų ir pasieks tą tikslą, kurį aš norėčiau per tą laikotarpį, kurį aš norėčiau. Tai, nu, gali pasidalinti, ką manot, ar, ar, ar įmanoma strategija, nes aš matau, kur galėtų jį būti pritaikyta žmonėm. Nu, tai kol Žilinas galvoja, aš pasakysiu, aš visiškai matau kaip įmanoma strategija, man atrodo geresnė negu tiesiog tą fire strategiją, tada klasikinė, kaip mes įsivaizduojame, ir nebereikalų Charles O'Mangeri yra pasakymas, kad pirmasis šimtas tūkstančių yra patys žinot, tai, tai jeigu turint, žinai, du šimtus, šimta, du šimtus tūkstančių, nu tai didentį tą kapitalą pradėt darytis vis lengviau dėl to, kad daugiau durų atsidaro, daugiau gimnestavimo galimybė ir taip toliau. Tai why not, nu, tu sustupai ten 200 tūkstančių, žinai, tada toliau gyveni savo gyvenimo, tą kapitalą sukeiri į didinį. Iki tam tikro laiko, jeigu aš teisingai supratau šitą strategiją. Jo, 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 nu čia labiau, žinai, kad tu nebedėdi papildomai pinigų. Man, man visą laiką atsiranda, žinai, klausimas, kodėl tu nekiši dar, <laughs> jeigu jau žinai, kad gali 50 pasiekti, tai žinai, netaip ir sunku ten padidinti dar 5 metais, o 5 metai vis dėlto nu, viena valiuta, kurios tu negausi daugiau papildomai. Tai čia toks atrodo, žinai, iš to principo, bet vėl, jeigu mėgauja savo darbo, patinka, ką darai, žinai, nemanau, kad tu ten visiškai nieko neveiks irgi, čia gal dar į diskusiją ateičiai, bet, žinai, ką tu manai į tokį coasting approach'ą? Aš tai visai, visai nebalgas, ir galvoju, kad daly žmonių taip natūraliai, kas investuoja tą, tą padaro, nu, tiesiog kažkokiu metu... Um, Ateina tam tikras gyvenimo laikotarpis, kada supranti, kad nu, turi pakankamai tų pinigų, kada ar ten plus keli šimtai ką, ar ten milijono, ar ten dar šardinys, nebe, nebekeičia tavo gyvenimo kokybės ir manau, kad nebe, nebesiranda prasmės, žinai, toliau investuoti, tiesiog tu nori galbūt tiesiog tikrai to žodžio prasmė šitos pinigus išleisti, nes nu, gyve... kas, kas yra tikrai ribotas, tai yra gyvenimas šitoje žemėje, ne? tai yra tiesiog, nu, ta greivė kaupiai kapitalą, bet paskui turi sėkmingai ir, ir, ir panaudoti arba išleisti, nebent tu matai didžiulę prasme palikti savo vaikams ar anūkams tenais, tada, nu, kitas reikalas, bet čia vėl kita tema, tai yra palikimas efektyvus, kaip jį palikti, kad žmonės neištaškytų ir čia labai sutingi dalykai, tai pasakai, nu, taip pat paklaušiu, vat, gerbinai, vat kaip palikti savo kapitalą sukupta vaikams, kad jie jo neprašyktų tikrai to žodžio prasme, tai čia, vat, nu, nėra atsakymo teisingo. Yra, yra atsakymas. Aš domėjausi, skiriu laiko. <laughs> Google'as pasakė. Google, chat GPT, bum, yra. Ne, ne, chat GPT, ne, bet aš neįsiplėsiu tiesiog čia pusvalančio. Tai, tai kad... Ir bent jau net ir man atrodo, kad aš kažkokį laikotarpį labai tikrai aktyviai ir daug investavau ir šiam momentui, žinai, tas investavimas yra toks daugiau pasivesnis ir galvoju, nu, kažkada reikės, nu, penkių ar dešimties metų bėgė pradėti tos pinigus tiesiog sėkmingai leisti, žinai, nes, nu, bet iš kitos pusės, kai esi tame, žinai, verslume investavime, tai kartu patinka, tas žaidimas, pavyzdžiui, man patinka tas, tas žaidimas, žinai, šiais, investavimo žaidimo, tai pradėti įžiūrėti visai kitokių tokių požiūrio kamputą. Ir šis tau yra, vat fanu, tą pro, profitą, žinai, nu, 
just fun, ne? ir viskas. Lygiai taip pat, kad man yra fun, yra paleisti kažkokius naujus verslo procesus, ar procesus, ar projektus kažkokius, ar naują verslą būtų startinti fun, tai tiesiog darai tą for fun. Tai, o kalbant apie fire, dar vienas toksai, netgi simple dalykas yra, ką žmonės daro, pavyzdžiui, Australijai, pakankamai populiaru, tai aš jie užgyventą turtą per, per gyvenimą, kai išeina į pensiją, normalią pensiją. Ne? Jie parduoda namą, ten būtą kaitą, turėjo visą, visus daikus, viską išparduoda, nusiperka didžiulį kemperį ir varo aplink Australiją, tą dar ir Amerikoną iš tikrųjų. Ir varo aplink Australiją, ten metus gyvena vienoje lokacijoje, ten penkis metus kitoje lokacijoje. Ir pažiūrėkit, YouTube yra žmonių, kurie pargyvenę kemperiuose ten po 15, po 20 metų. Nu, aišku, tas kemperis, nu, tai reikia suprasti, kad ten realiai namai. Dauguma, dauguma žmonių tokių gerų būtų ar net namų neturėjo, ne, tosme, ten, ten, ten outstanding, žinai. Tai va, bet Ir man vis, aš pamačiau, ir mes su Jeva turim tą tokią vieną iš, iš tokių stojonių, kad jau kaip kai sensersim gerokai, kad pirksim didžiulį va, tokį kemperį, žinai, ir tiesiog varysim per pasaulį ir kažkur va, atskirtingose vietose ir, ir gyvensim. Tai va, aš tai... taip įsivaizduoju tą Yellow School Bus, žinai, kaip filmuose būna, kur tenais visą, jo, aš esu matęs kelis tokius ir varai, žinai, kur ten 30 kiek žmonių gali sudalpinti, žinai. O ne, tu, pavyzdžiui, Aš jau turiu nusimatęs, netgi vat, gali pažiūrėti, Morelo tokia kemperiai yra tokia, nu, ultra VIP ten pop. Aš vienas sumatęs, kad tenais ir viršu, žinai. Aš, tai, wow. Aš kažkokį žiūrėjau, kur formulės buvo šitie, nu, vairuotojai, kur gyvena jose, tai tenais irgi, nu, jie kainuoja, žinai, prasideda kainos, man rodos, 500 tūkstančių plius, ir taip sakant, čia visiškai nes neriba. Čia, čia, čia pigova būtų, čia būtų pigova. Nu, ir sėdi, žinai, ten kaip jis, kaip jis įrengtas, tai yra, nu... Ja, taip sakant, nuo viešbučio kambarį iš vidaus tai per, daug, per daug tenais nesiskirsi, žinai, nu, iš visų. Taip, taip. Na, Na jie kemperio apžvalga. Tokia naujena, kur gal nelabai jums abiems patiks, bet kadangi jūs pasiekite patys ir dar pasieksite, aš turiu vieni tą vat, savo piką, nesakykim, gyvenimų finansinį piką ir taip toliau, tai jūs jį pasieksite dirbdami veikliai, nu, nesam tu netinginiaudamas, to negali pasiekti, tu veiki, darai daug aktyvumą ir taip toliau. Tai galbūt jums ir pavyks išmokti, nebedirbti. Bet labai... Sakyti, jūs atrodo iš šono, kad ne, bet kai iš tikrųjų pasižiūri, kiek tu nuveiki, tai dirbėtų.dirbėtų.dirbėtų.dirbėtų.dirbėtų.dirbėtų.dirbėtų.dirbėtų.dirbėtų.dirbėtų.dirbėtų.dirbėtų.dirbėtų.dirbėtų.dir
Ir aš tokį dajau iki magiško skaičiaus 282, kad tu išsiaiškintum savo finansinės laisvės ar finansinio nepriklausomybės skaičių. Idėja yra labai paprasta. Paskaičiuotas kapitalas, kuris generuotų 5 procentus ir būtų apmokestinamas 15 procentų pelno mokesčių, tai teoriškai Lietuvos gyventojams. Tai jeigu aš noriu tūkstančių įrankas, tūkstantis per mėnesį įrankas, padauginu iš 282, Reiškia, 280 tūkstančiai su 5 procentų gražai ir 15 procentų apmokestinimu duotų man tūkstantį eurų įrankas. Norėčiau pusantro tūkstančio, pusantro tūkstančio kardu aštuoni du. Norėčiau penkiušimtų, penkišimtai kartas. Tai galbūt tas, kas sėdi dabar prie, taip sakant, kesto klausosi, kad truputį tokios praktinės naudos išsigrįnyti tą tikslą, Taip sakant, labai paprastai pagalvokite, kas yra tas mėnesio būtinos išlaidos, nes aš sakyčiau, čia turėtų pirminis tikslas būti ir tą skaičių, kart 282, žinoma, su apvalintai čia bus tas, ten jeigu labai tiksliai dar po kablelio, man rodo, sporo skaičių būtų, bet tiksliai sužinosite, koks jūsų kapitalas turėtų būti, kad jūs galėtume sakyti viskas, ačiū viso gerą. Ir čia, aš sakyčiau, 5 procentai yra toks, nu, pesimistinis, gan konservatyvus variantas, tikrai galima uždirbti ir ganėtinai didesnės sumas. O jeigu, žinai, kaip uždirbti tą kapitalą, tai čia galbūt kita podcasto tema, kur mes jau galime pasižiūrėti į skirtingus įrankius, bet mes turėjom ne vieną epizodą, kur aptarinėjom. Čia paprasčiausiai S&P 500, kai man rodos, 10 procentų generuoja per paskutinį šimtmetį. Tai, ja, buvo gidaita analizė, kad iš esmės, jeigu tu išiminėjai iš savo investicijų 4 procentų, kas metus 4 procentus išsiminėjai, kad tai tavo kapitalas jis nemažėja, netgi labai ilgą laikotarpį imtas. Šiaip, statistikas iki 3 procentas, kad dažniausiai lieka per didelis kapitalas. Tai reiškia, kad teoriškai žmonės per ilgai kaupia, tai todėl aš tą penkietuką paėmiau, kad... Taip, taip, aš manau, kad šiandien tai netgi galim kalbėti apie 7-8 procentus. Labai realiai, va dabar kaip perėsim prie... Čia gal visai neblogas perėjimus prie obligacijų temos, nes realiai čia vat yra, kur sudėti tos, tarkim, 300 tūkstančių, kad tu galėtum generuoti tos ten 5-8 procentus ir čia visai nebloga bus tema tos obligacijos. Bet prieš tai keliant, manau, kad visai neblogu yra tokių pastabų klausimų, gėdrius klausia, kur administruoja skirtingų turto klasių investicijas Excelis ar kažkas tai tarau. Taip bent jau aš asmeniškai, tai aš rašau investicijas į Excelį. Ta prasme, labai stambiais gabalais, tas ne, jeigu tai yra NT, tai NT, rašausi projektus ir sudėnsitės sumas, kažkokia tai verslo projektai tai irgi ten nukeliauja, o pavadimus į platformas, reiškia interaktyvus ar freedomus ar kripto, tiesiog rašausi datą, sumą, kiek persėdžiu, bet nedetalizuoju į kokią tiksliai akciją, obligaciją ar ką aš ten vertybinį papirko, kaip pirkau, nes toj platformai ten pakankamai aiškiai matosi. Tai ten nemadau prasmės, dar kartą double svedinėje. Tai man, nežinau, mano trumpai, tai jo, Excelis pagrindinis, Google spės šitas, kaip tariant ten keliauja. Ir pasišierintas už žmoną, kad irgi žinotų, kur pinigai, jeigu manęs neliktų. Pas mane irgi tik tai vienas dar dalykas, ką aš mėgstu sėkti, yra Networth trackeris. Tai aš pati pirmą tabą tame vatekselėje turiu, taip sakant, sudėjęs, kiek visuose sąskaitose vertėja kiekvieną mėnesių ten pirmą dieną arba žinau, kai kurie, kad kas ketvirtį daro, bet man toks patinkantis ateitikmo, žinai, ar aš judu į vieną pusę, ar aš judu į kitą pusę, ar yra kažkokių, žinai, dobių, kurių nematau, nes kai tu sąskaitų didėja kiekis, vienintelis dalykas, ką aš labai tikriausiai 
dariau truputinį teisingai, aš darydavau per platformą arba per kažkokį, na, žinai, vos ne, jeigu viena tenais investicinė platforma, tai jai ir yra atskiras tabas. Nu, tai tu tabu po to tampa 20-30, tai aš po to viską kombaininau vienas, taip sakant, tabas per turto klasę. Tai jeigu vat, į akcijas investuoju, jeigu į TF'us investuoju, jų taip sakant, du skirtingi, jeigu NT kažkokis, žinai, jeigu ten skolos kažkokios, jeigu nekilnojama turto kažkas, tai iš karto tiesiog vienas tabas, vienam tam asset klasui, taip sakant, ir tai man efektyviausiai, efektyviausiai duoda rezultatus pasiskaičiuoti, žinai, kiek per metus, ar viskas gerai, ar yra kažkokių kabliukų, ar, žinai, kur galėjai geriau, tai jo, Excelis, taip sakant, rules dalis. Aš tai irgi naudoju Excel'į, bet jeigu čia išsiplečiam tipo pat, pačią struktūrą Excel'io, tai aš kaip tik tai detalizuoju. Nu, gal pas mane ne tiek daug pozicijų, gal kaip pažilvino, nes gal tam sudėtinga detalizuoti. Bet Excel'į yra Excel'į superinis dalykas, jisai yra gali iš tikerių, pagal tikerį ištraukti info arba pagal simkodą, jeigu tenais yra sakim, fondas. Tai labai fainiai. Pirmasis mano tabas tai yra iš esmės toks kaip lentelių suvestinė, kur matosi alokaciją turto klasių ir taip toliau. Ir kiek procentų kokia turto klasė užima bendram portfelį, tada yra kai kurie rodikliai ten išvesti, pavyzdžiui, ten įsipareigojimų ir, ir santupų balansas, įsipareigojimų pajamų balansas ir taip toliau. Nes nu, yra tie rodikliai, kurios gali sekti. Tai bet aš tą Excel'į, kadangi naudoju su klientais, kada reikia ten kažką panašaus daryti į wealth managing, Nu, tipo, kad padėti susivokti, žinai, ar čia nėra netu, nesi per daug įsiskolinės, arba kad tik per, daug, per mažai svertai išnaudojasi, ar tenais tu santų pakankamai turi, ar ne per mažai susinvestavęs, ar turi tenais pagalvę finansinę pakankamo dydžio ir taip toliau. Tai, tai aš tokį Excel'į naudoju ir savo, kur pirmas tabas iš esmės yra suvestinė, antras tabas, kurio detalizuotų, kad galite atsirinkti turto klasę, kas automatiškai tą informaciją keliauja į pirmą tabą suvestinę. Nu ir trečias tabas tai yra visokie rodikliai, kur ten nu, tiesiog paimos padalytos iš įsipareigojimo ir taip toliau, taip toliau, visi šitie, kas, kas įprastai asmenį finansų valdymės svarbu. Bet Excelis, aš nežinau, Excelis yra... Nu... Aš šiaip esu bandęs visus tos kelis tokius tulsus, kur ten, žinai, specifiškai tam sukurta, ten labai kad seks, viskat naujins ir taip toliau, visą laiką grįždau prie Excelio. Taip sakant, galia dienos ten tiek turi tokių žinai, tarpinių sprendimų padaryti tam, kad ten rodytų tą, kad tau reikėtų, kad rodytų, kai tau praeina pusę metų ir pamiršti, kad tu ten pridirbai ir važiuoji į netą pusę, kur kartais paprasti sprendimai yra geriausiai sprendimai, tai ratais atvažiuoji ir grįžti. Taip, ir Excelis yra super spinga programa, čia atvarsia jos funkcionalumas, nes ten atvarsia tu pagūrėjai. Kažkas man pasakoja, kad žinai, Excelis pradinktų, tai ten 90 procentų virslų užsilengtų. Vienas bičiulis darbojasi fondų, fondų ten rizikingumo vertinimą. Jie patys turi ten savo fondus ir taip toliau bankinio mažuočių. Ir rizikingumo vertinimą kiekvieną dieną. Jis įvertina rizikingumo struktūras ir taip toliau. Tai jis man parodė taip vieną, kaip ten tie Excel'e atrodo, aš neįsivaizdavau, kad tiek jie gali. Tas Excel'e galimybės yra, aš nežinau, man nesuvokimas. Excel'is yra atskiras mokslas, iš esmės, tu kursus galėjai Excel'e kaip toliau ir būti Excel menu ir bele kiek tu uždirbsi. Štai pirks Excel'us tarp didžiulės kompanijos, atsirajamas gali būti Excel'is. Tai Excel'is yra Tai dar norėjau prie Excel'io. Jeigu pridėtumėte dar, jeigu norite kažką pasirypti Excel'ie ir nežinote, kaip tą formulę sugeneruoti, bet tarkim reikia, kad tą padarytų kažkas, tai yra ChatGPT ir jis puikiai išmano Excel'į. Bet kokį dalyką, ką norite, kad jums nežinau, whatever, kokią tik erotinę fantaziją turite, ką atvaizduoti ir kokių pjūvių ir taip toliau, parašte savo fantaziją į ChatGPT'į, su iš karto paaiškins, kaip tą pasidaryti ir, gal, ir, ir duos copy-pastins formulę, bam, turit viskas. Tvasme, 
tobla. Ir kalbant apie verslus, tai jo, Capital, pavyzdžiui, mes savo finansus, dešimt milijonės apivartas, valdom su Exceliu. Mūsų Excelis sveria finansinius rautų tą berots keliolika megų, apie 12, nu tai suvisduojame, nes varis megų. <laughs> Bet tas nieko geriau, nieko geriau nėra. Ten mes kiekvienais mėnesius papimpinam, patobulinam ir važiuojam Jessica, kaip sako. Tipo, nu, nieko geriau nėra. Tai va, jis, jis, jis kaip čia, kaip skaša sakė, Excelis iškenčia, bet, bet kokią naštą, jis viską iškenčia, ką tu jam besuvestum, žinai, kokius skaičius. Tai va, tai Excelis kol kas the best. Ne? Gerai, ir čia dar vienas iš kestučio mūsų klausimas yra, kokiu nesi portfelį laikyti F23 platformą, tokios kaip Interactive sperkia, reiktų rinkti jau, iš esmės, aš nežinau, čia teisingo atsakymo, manau, kad vip platformos yra geras, legit, tai gal labiau reikėtų privengti ten kokiu nors šiaip šeidį platformų, kur, kur, kuriuose nereikėtų laikyti. Net čia vat ir savaitgį dar turėjom su vienu gerų bičiulių. Jisai ten sudėjęs pinigus į kažkokią trading partners, ten, nu, varėvo, ten sako. Bet suranda, Lyvinai, bet suranda vis tiek tas platformas. Kad... Kaip, Bet žinau, pastarnojų metu ant tiek populiarų išnaudoti kokį nors netikrą straipsnį apie žymybės ten toje pačioje Lietuvoje ir paleisti per ten fake Delfi, sakykime, tą patį būstapį, skemeriai protingi šitoje vietoje, ir žinai, paleisti, kad ten kažkokia yra platforma, tai aš visą laiką sakau, kad pirmas čekas, red flagas, nuinu www.lb.lt ir suvedu tiesiog platformos pavadinimą, ar, ar yra tokia kompanija, kuri licenzijuotų užsiema tą veiklą. Tai dėl tų dviejų, kažkodėl iš emocinės pusės atrodo, kad diversifikuoti yra optimalu, tai turėti ten dvi platformas ar tris platformas, kurios teisingai tai daro, bet realistiškai, kol įsitikinant, kad turtas yra jūsų, tai kaip ir vienodo šviečio, man rodos. Aš tai visgi ja. tos būsiu kitos pozicijos, aš kad porą platformų turėti, manau, kad nėra blogai. Nes nu, netgi ir tokio atveju kraštutinių, kurius mažai įmanomas yra, kad platformą užsilenkia, ir yra galimybių langas, tai tu turi du, pusę ten, pusę ten, kaip pavyzdys, kaip pavyzdys. Rusilė kažkia, žinau, finansų krizė ten, tarkim, būtent finansų sektoriuje, ne? Nu ir užsilenkia, keli bankai galbūt turėjo ten ir įtakos ir platformai, žinai, platformai irgi užsilenkia, ne? Nu ir, o dabar tu gali investuoti, o dabar yra momentas investuoti. Ir tada turi antrą variantą, kurį gali panaudoti, tai man atrodo, turėti dvi nėra blogai, tiek Freedom, tiek interaktyvai Pabidvi puikios platformos, taip, naudokit, prašom. Aš, aš pats irgi abidvi naudoju, bendrai paėmus, bet man toks, žinai, iš tos praktinės, nu, talitai atsidaryti jas, kas užtrunka. <laughs> žinai, nu, max labai problematiškai, sakykime, kad tu ten statementus dar kažkai, nu, dieną užtruksi. Realiai ten viskas ambintinti iš jiso, valanda dvi. Tai, Na, tai interaktyvai jis atsidaryti lietuviai. Nu, su interaktyvai gal truputį ilgiau užtruks, bet... Ne, ten neįmonai, tai viskas ten tvarkojų, ten greit pasidaro, ten nėra problemos. Nu, žinau, kaž, kažkada užsiruovėjau su eis, ten kažkuriam klientui pasakiau, kad padėsiu susidėti, tai kol viską pildyti ir pasakyti, ką paspausti ir kaip ir ką ir taip toliau, nu tai na, tai visų pusę valandos zoomos kambutis, tai nuo šiol siūsiu, žinau, į kurią kompaniją, kad padėtų, bet tai, vėl, jie... Gali siūsti man, aš Roboto. Tai kalbant apie platformos, pavyzdžiui, tai dabar pagalvoju, aš turiu tris. Realiai turiu bankę investinę sąskaitą. Ne, privačią svedo, jo, svedo bankininkystę. Čia Baltijos? Jo, tiesiog 
Taip, turiu lietuviškų vertybinių popierių, kurios, kurios laikau. Ir, ir po to yra freedom'o ir yra interaktyvai. Ten interaktyvose didžiausia suma ir atitinkamai tenais. Freedom'os mažiau ir, ir, ir svetbanki dar mažiau. Tai va, tai tiesiog. Just taip gals. Gerai, judam prie Gedimynas turės uh, už 20 minučių turės bėgti. Tai turim dar vieną temą, kurią manau, kad būtų šaunu šiek tiek paanalizuoti. Tai yra obligacijos. Ir iš tikrųjų dabar um, atrodo, kad Lietuvoje atsiranda tas kvalifikuotojo investuotojo kažkoksai pozicija, kuris gauna gabu daugiau pasiūlymų. Tai nežinau, kaip jums gavot iš, iš, iš finansų ministerijos biuros atskirą laišką adok formatu baisiai patogiu su siūlymais pateikti rekomendacijas investiciniai sąskirai. Negavot tokio? Pasirodo, tie, kas turėjo didesnius portfelius ir taip, taip toliau gavo iš, vat, iš Lietuvos valstybės, iš laiškus, asmeniškus, kad, kad parašom, parašykite, o ko jūs tikitės ir ką galvojate apie vat, investicinės, investicinės astos įstatymą ir, ir, vat, ir buvau baisiai nustebęs. Sumokės reformą, bet patiesim ir ekspertus, paklausim, ką jie galvoja ir tada darysim nieko, ką jie sakė, darysim ir yeah. Bet mes klausėm. Aš į mailą gavau, į mailą gavau. Nustebėjau galvau kažkokios skemas, bet ant tiek lievas gavau skemas, kad, nežinai, adokų skemo nieks nesinčia, nes, nu, tavo smet, čia per nelyg, kons, per nelyg sudėtinga tą būtų padaryta, ne, tai žiūriu, kad iš tikrųjų finansų ministerija kažką tai daro, stengiasi aplausti investuotojus sudėsiniais portfeliais, tai tas ir nudžiugino, bet kita vertus, tai, nežinau, kažkaip atrodo, kad tas investuotojo balsas čia vargu, vargu ar kažkam labai lemskinėt, jeigu aš ten skirysiu tą įstatymą jau parašytą, sugaišiu savo nemažai laiko ir, ir kosmos kam tai grįžti. Gali, anyway. gali būti, kad tai tiesiog biurokratinis dalykas, kad jo, ten ir taip toliau. Tai... Tai, tai tikėtina. Bet, bet kokia atveju, kai turi didesnį portfelį, prieini prie įdomesnių oferių ir vienas iš tokių yra tie patys Orion Securities ir ir kitos kompanijos, platina įvairiausius vertybinius popierius, tai yra platina obligacijas ir kars nuo karto vis ir mums ten įkrenta oferį įvairiausi. Aš net nežinau, galim gal net tą SME Finance oferį mesti ar... ar, ar... Aš žinau, nežinau, gal čia gali būti, kad privatus... Nežinau, kad nereikėtų po to, žinai, nes nori, kad reklama būtų iš vienos pusės, okay. bet to pačiu gal bendrai apie obligacijas aptarim, nes toks turto klasė, kurią dažniausiai daugelius ignoruoja, įskaitant mm. mane. Aš lygiai taip pat, lygiai taip pat, bet dabar pradėdų galvot, kad gal visai ir, 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 ir fire prasme, gal ir laikas kažką tai ten įmestė. Um, Pasikeitus, iš tikrųjų, dar vieną temą, tai reiškia, ją vailinį kartą ketina kelti palūko normą, tai reiškia, bendrai pasaulyje palūko normos didinimas iš, iškėlė obligacijų pajamingumą ir nu, tose tai tampa labai patrauklė, net netikėt patrauklė, labai patrauklė turto klase, tai yra obligacijos. Savaime sprendama, kad su obligacijom kas nutinka, tai reiškia, žodis obligacijos dažnam skamba kaip labai saugus įrankis, tačiau taip ne visada taip yra, tai aiškia, priklauso nuo obligacijos leidėjo. Jeigu tai yra valstybė, tai yra na, viena, viena kalba, jeigu tai yra kažkai kompanija, tai yra kita kalba. Tai dabar, kas nuo kartų, kaip sakau, būna platinimu ir, ir pasutinis, kuris mane pasiekė, tai buvo su 10 procentų metinių palūkanų obligacijos, kas yra, nu, kaip sakytų, lenkai bardzo apšujemna, tai, tai labai primtinas pasiūlymas, bet vėlgi klausimas kaip su saugumu ir kaip jūsų mintis, vat, kalbant apie, apie, apie obligacijų platinimus, būtent tokių su didesnių paimingumų. Nu, gerai, gal šauk pirmas. 
Nes man tai ir tave pakankinti šitais klausimais norisi daugiau, nes man rodo, jis susidūrės truputį su vidinė virtuvė šioje vietoje. Mhm. Aš tai labai pozityviai publikacijas daug man ir keista būdavo, kai aš biškiai užbėsdavau kalbą ir jūs abudų sakydavot, kad ne, baigtų čia, žinai, čia mulkių kažkoks reikalas ir taip toliau, man įdomu, aš jį kurį laiką dirbu su aplikacijom, tai Reikia suprasti, suprasti, kad skirtumas, nu, mes ale teoriškai žinom, bet praktiškai tai, tai paskirtumas tarp pirkimo akcijos ir obligacijos yra toks, kad akcija ir mūsų savybės teisė, obligacija yra skolos vertybinis popierius. Ir išteikėjim apie įmonės, valstybės nešekėkim, nes ten tikrai yra jau saugų, netgi ir Bulgarijos ten perkant obligacijas, man atrodo, aš iš pusėlikais procentai yra dešimties metų. Kada pirki valstybinės obligacijas, tai tada vėlgi tu, tu ilgą laikotarpį, kai užfiksuoji savo pinigus, nu, užšaldai, kaip sakant, dešimčiai metų, nes dažniausiai tas būna, kurios būna pajamingestas. Ir tada tu turi visą bet laiko intervalio pakankamai, nu, ne tai, kad didelės rizikas, bet yra rizikos, kad vėl atsitiks kažkas rinkoje, tavo obligacijų vertė kris ir taip toliau, aišku, galbūt tu jų neparduosi ir gausi savo pinigus ir per visą tą laiką gausi pajamingumą. Tai čia yra su valstybėm ir ten yra kaip ir saugų. Su verslais, tai iš esmės tu skolini verslų pinigus ir klausimas, ar yra hipoteka, visada bus hipoteka, pats verslas save užstato, ale, ne? tada tu žiūri, ar pirmumo teisė, ar ne pirmumo teisė yra ta hipoteka ir labai svarbus dalykas, ar tu skolini tiesiog verslų pinigus, panašiai kaip akcijas pirti, tu analizuoji tiesiog tą patį verslų modelį, ką jie darysiu tais pinigais ir taip toliau, nes tai yra tiesiog finansavimos alternatyva. Ne, ar jam eiti į banką, ar eiti kažkai skolimo platformą, ar jam išteisti obligacijas, kurie iš esmės biurokratijos gerokai mažiau ir dažniausiai, kai išleidžiamos obligacijos, tai yra kažkokie tai investuotojai, sakoma, minimali suma 50 tūkstančių, 100 tūkstančių eurų, ne, čia šiuo atveju, ką tu šnekėjus 10 procentų, tai 50 tūkstančių eurų minimali suma. Tai tada reikia suprasti, koks yra verslo modelis ir kurie naudos tuos pinigus. Nu, ir tiesiog ir tu įsivaizduoji, kad tu skolini pinigus įmonį, kurie, nu, skolinis arba apie vartinėm, arba konkrėtiem kažkokiam projektam. Ir kokia yra hipoteka. Arba gali būti, kad tu pirki obligacijas kokio nors konkretaus labai, nežinau, sandorio. Tai būna irgi sandorio obligacijos. Ne? Kurio sukuriam, ale, sukuriam atskira įmonė, ale, ta įmonė išleidžia obligacijas, kaip atskiras vienas nors, iš tikrųjų, tai yra įmonės tukterinė įmonė. Ne? Ir tada gali būti kažkokia tai hipoteka, kuri gali būti tiesiog gerokai didesnė, pavyzdžiui, platinama obligacijų už milijoną, o hipoteka 4 milijonai, nekilnojama turto hipoteka. Taigi toks ir, ir tau siūlo 10 procentų, ir tu galvoji, 10 procentų, kaip taip daug. Ne? Iš tikrųjų, tai yra labai normalu, todėl, kad jeigu skolinasi, tarkim, 10, tarkim, atsiprašau, 3 metams, kaip paizys pinigų bendrovė, ir bandys 4 milijonų hipoteką išaškoti per 4 metus, ne, išparduoti, tai paskaičiuokite 10 procentų per 3 metus nuo milijono kiek jie sumokės. Jie sumokės 300 tūkstančių. Taigi jie iš esmės perka laiką tokiu atveju. Ne, perka laiką, noriu gauti pinigų finansavimą, kad nupirkti kažkokią, tai nežinau, skolą, kaip pavyzdys, ane, arba nupirkti kažkokį tais, nežinau, dažniausiai tai bus skola, turbūt, ane, kurią vėliau realizuos už brangiau. Taigi, jie nusiperka laiko, iš investuotojų jiems moka pakankamai atrodyti didelės palūkanos, nu, iš tikrųjų, bendrams Andrioje tai nėra didelės palūkanos. Ir kur yra rizikos? Rizikos yra, kad tas ten, tarkime, tai įmonė bankrutos, kaip pavyzdys, ane, ir ale taip galvojama, kad nu, kažkaip ar čia aš prarasiu pinigus, ar taip toliau. Tai pasirodo, ne, jeigu tu pirki skolą, tai ta skola lieka ir hipoteka lieka. Tai padašiai, kaip skolinti pinigus, nežinau, bankas, pavyzdžiui, skolina pinigus, ten, nežinau, 
norėdėjo, koks man anksčiau buvo bankas, DMB buvo bankas, nes kolina tam būsto kreditą kažkam, užstato hipoteką ir štai nebelieka DMB bankos, vedos perima, nu, viskas vyksta toliau. Tai gali buvo veikti ir tokį principų. Taigi, iš esmės, reikia žiūrėti, ar tu tiesiog duodis kolinį verslą kaip apivartinius, nes, pavyzdžiui, šitas variantas, kurį tu, Emily, parodėjai, tai iš esmės, tenais kolinami pinigai yra paskoloms. Paskoloms. Tai va tada tu ir sveri, sveri. Iš tikrųjų, blėm, tu paskolinis su 10 procentų palūkanomis, už kiek jie skolins, kokie klientai skolinsis, ar tai saugu ir taip toliau. Tai aiškas, kad perskolins už 15-16 procentų, nes kainuoja administravimas ir dar pelnų reikia turėti. Nu ir tada supranti, kad faktas, kad tas vėlavimo reitas bus panašiai kaip ir tu pir, nu gal jie geriau atsirinks, žinai, ir ten ne keliolikos procentų vėlavimą turėsiu, ten kelių procentų, ne, bet turbūt prašiau veiks negu tie klasikiniai bankai. Tada arba skolinį, pavyzdžiui, ten kokiai nors, nežinau, ten eikai, pavyzdžiui, eika turi su šešių, man atrodo, su aštuoni procentų šiuo metu, man atrodo, jis pakėlė iki aštuoni procentų obligą. Eika, nu, vau, wow, ta prasme, čia nekilnojamo turto Lietuvos, žinai, Trumpas iš esmės, nu, ta prasme, tai visa, kaip čia pasakyti, didžiulė kompanija, nu, ir tu supranti, kam jie naudos tos pinigus. Tai jie naudos tos pinigus nekilnojamo turto vystimui. Ir kokia yra hipoteka, kom jie garantuoja? Dažniausiai verslai garantuoja visų savo verslų. Tai va, kai garantuoja visų savo verslų, man yra mažiau patrauklų, todėl, kad e, m, nėra konkrečios hipotekos. Ką reiškia visas verslas? Tai kaip jisai vertinamas yra? Tai jisai veikiantis kaip organizmas yra vertinamas, ne? bet jeigu verslui sunkumai yra, tai reiškia, jo vertė labai stipriai krenta. Tai matai, įgidminė, šitą vietą verslas verslų nelygų, nes jeigu tai yra NT vystytojas, kuris galbūt turi savo NT, kurį nuomuoja, pavyzdžiui, tą patį hanerį paimti, ir, ir, ir vystytojas, ir kartu ir, ir nuomuotas, jis turi savo nuosavo turto, tai realiai turi labai stipriai tam verslui nesisekti, kad, kad jis ten nuvažiuotų link nulio. Nors, aišku, vat, pasižiūrėjus bendrėje ekonomijai. Bet leidžiant obligacijas, klausimas, ar Heineris leis obligacijas kaip savo sakėjim, viso holdingo pagrindinė motininė kompanija, ar jinai leisų kažkokios dukterinės kompanijas. Etikėtinas per dukterinę kompaniją finansuosias. Tada tu turi tos dukterinės kompanijos visą versto modeliuką, nes tik jį yra užstatyta. Matai, aš kažkaip labai paprastai standartiškai žiūrėdavau, čia nu, vat, logiškai ar nelogiškai. Tai jeigu kompanija, sakykime, nu, paimkim pavyzdį, tiesiog, vėl, ar turtas ar neturtas, ten tas likvidus, nelikvidus, kiek jie turi, ar kiek jis gali kisti, neimsim į tą perspektyvą, bet jeigu kompanija skolinasi už, sakykime, ten 10 procentų, ką žmonės gauna, reiškia su visais tiesiog išleidimų pačių obligacijų kaštais, su tais, kad kažkam perskolinas, taip toliau, taip toliau, nu, paimkim tą kainą, tų pinigų, kokius 13-15 procentų, tai bendrai pajamus labai rafli. Tai reiškia, kad pati kompanija turėtų būti pelninga, nu, 20, sakyčiau, plus, gal, jeigu labai didelės apyvartus, jeigu mažesnės apyvartus, nu, tai 25 galbūt netgi plus. Tai realiai ji turi kaip ir labai gerą logiką, kodėl jis kolinas, nes jį bando pritraukti didesnį turtas, tuo turtų užsidirbti ir savo padidinti savo pivartas ir tuo pačiu ir gražinti investuotojams. Bet jeigu tu aš metu, sakykime, verslą, kuris nori skolintis ir jo tenai, žinai, nežinau, pelningumas tas pats net, žinai, užėjusiai paprasčiausius rekvizitus, matau, yra kokie 8 procentai, o žinai, jie bando skolintis už 10 ar ten daugiau, tai man iš karto yra 
žinai, nu, nu kur, kur Iš kur gal šitas babkas, ne, nu tas ne, labai jo, ir, logiškai. Ir vėl, jeigu žiūri į bankus, tai bankai turi truputį tą kitą procesą, kad tai vis tiek finansinė įmonė, jį gali išskolinti ten krūvas pinigų, žinai, daug daugiau, kas devynis kartus ar ten dešimt kartų daugiau, negu ką jie iš tiesų turi, nu, toks truputį kitas modelis ir, ir galbūt, žinai, finansinės įmonės sunkiausiai šitoje vietoje žiūrėti, nes jie turi daug reguliavimo, ką jie turi turėti kaip kapitalą, kiek jie iš tiesų kalbūt pinigus tiesiog pas save laikys ir net niekam neskolins, bet va, tuo pavyzdžiui man toks pirmas čekas, žinai, jeigu žiūriu kompaniją, tu jie ant tiek tu pelninga, kaip, ar, ar yra logiška skolintis tau, žinai, kažkur kitur už tokius procentus. Poperizmas, lengvumas, visą tą suprantų, ir žinai, yra, dar atsimenu Žilinas minėjo, kad yra krūva kitų priežasčių, kodėl kompanijos kartais išleidžia obligacijas, žinai, galbūt, žinai, kodėl kitos kompanijos nusiperka tas kitos kompanijos su verslo obligacijas irgi čia man buvo surprizas, kai nagrinėjau, kai kurios ten mega verslus, kaip ten Pepsi prisiperka, žinai, kolos su obligacijų, <laughs> bendrai toks įdomus procesas. Bet idėja yra, kad jeigu tu taip į mažesnius verslus žiūri toje pačioje Lietuvoje, pavyzdžiui, nu, tai tu pavyzdžiui labai lengva susirasti, žinai, žiūri, vat, gerai, aš va ta, kur sunčiau, žinai, ten pelningumas 24 procentai, išleidinėja 10, 11, 12, nu, kaip ir logiška, žinai, dvigubai daugiau gali, nu, ne, ne visai dvigubai, bet užsidirbti, nu, tai padinina apyvartą, jeigu pats kompanijos turtas yra įvertintas lyginamai gerokai daugiau negu tą, ką jie bando pritraukti, Kaip ir logiškai, jeigu istoriškai turėjo gerą track record, irgi kaip ir logiškai. Tai, bet aš visą laiką kažkaip obligacijas nurašydavau, kad žinai, nu čia dviejų, trijų, va, gerai. Jo, bet gerais laikais, obligacijų gerais laikais, kas yra būtent dabar, nes nu, aukščiausios negu ten per 20-30 metų, kai kuriuose šalyse, žinai, palūkų normos, kaip ir logiškai jas žiūrėti, bet aš visą laiką galvojau, žinai, nu, tai kur, kur ta rizika, nu, tai su verslais. Čia rizika ir su verslais rizika, kad jeigu palūkanų normos padidėjo, tikėtina, kad jų pelningumas ateitie kris. Tai man tada atsiranda tokia rizika, žinai, aš pasižiūrėjau, kad tavo pelningumas prie tais metais 2,5 procentai, dabar su padidėjusiam palūkanom įdomu, kiek pas tave iš tiesų tas pelningumas bus. Nu, tai irgi užsibūrė tas ratas. O, dar aš vieną komentarą tikriausiai su valstybinėm norėjau irgi raninti, taip sakant, pro jūs buvo... Tai vienintelė rizika su valstybinėm obligacijom, kurią aš matau, kad jeigu tu priverstinai turėsi parduoti Nes jeigu aš nusipirkiau ten su, žinai, nežinau, 3 procentus, 4 procentus, be, be koks procentas, tam visam laikotarpį, tai man kaip ir vienodo šiečia, kad valstybė bankrutuotų labai reti atvejai, čia, žinai, tas, nu, labai, bet jeigu aš būsiu toj situacijoj, kad man, žinai, nusipirkiau dešimėčių, man reikia parduoti už keturių metų ir labai blogoj situacijoj, nes, sakykime, palūkanus padidėjo ir tai yra tiesiog praradusi savo vertę obligaciją, nu, tai man tada atsiras gan didelių problemų. Tai. Iš verslo pusės aš visą laiką matau tą tokį, žinai, pelningumo klausimą, jis išliks ir ar logiška, iš valstybių, ar aš galiu žakinti tam ilgam laikotarbiui be kažkokių gabliukų. Ar, no, ar yra... Kai tu žakini dešimtmečių ten kokius šešis su pusę procento, tai nu, labai maža tikimybė, kad nu, piksta, be, nu, čia labai bloga valstybė situacija turėtų būti, ne? kad nei dar už brangiau skolintusi. Bet tai čia, ką jums sakyti, kad vienintelė rizika, nu, pagrindinė rizika, ne, ne vienintelė pagrindinė rizika, tai yra likvidumas, nu, tos metai, obligacijas perkant valstybės likvidumas. O šiaip pat dar papildant, sakėjim, kai įmonė obligacijas perkė, tai dažniausiai jos, kai jau platina, tai prieš tai pasidaro stres testus, parodo, kad jeigu būtų kažkas stresnės situacijos, kaip jos veiktų tokiu momentu ir taip toliau. Ir jeigu pelningumas įmonės yra 20 procentų, jinai leidžia obligaciją su 15 procentų, tai joks emitentas neapsims apskritai dirbti su jais, nes nu, tavarsiamas pačios neleidžia, taigi čia emitento ieško, žinai, kurios nu, stvarko visą dokumentaciją ir taip toliau, ir tą kapitalo pritraukimą. Tai, tai dažniausiai būna labai labai pelningos kompanijos, kurios leidžia, kiek, kiek aš esu matęs tų visų stres testų ir taip toliau, tai žinai, tai ten būna pelningumai mažų mažiausiai 40 procentų. 
Gali būti ten aišku, pelnas prieš. Aišku, išvežto pusę, žinai, klietrą pagreitintų būdų gauni. Nes jeigu vežto modelis reikia, reikia kapitalo, pirminti. Skirtingus dalykus perka, kaip ir sakau, ne, ne visai obligacijos vien tik plėtai ir prisitrauti kapitalą. Kaip, Gali būti konkrečiam projektui reikia pinigų. Ja. Ir tada, kai tau pristatinėsnės vieno atratėjai, tu pirksi obligacijas, tai tu turėsi susitikimą su emitentu atstovu, o tada tu uždagrėsi visus įmanomas klausimus ir jos tau atsakys. Ir tada gali, gali būti tai, kad iš vis tikslas yra ten su reizinti 5 milijonus, nes reikia kažkokį konkretų dylą padaryti. Nu ir tada visiškai per kitą prizimę tau pristacijas. Bet aišku, tada tu kvestionuosi, ar čia ta hipoteka, visas verslas, jis yra tau okei, okay, neokei, okay, ne. Kaip labai fainiai sakė viena, man nenoriu dabar vardo neatsimenu, bet Britanijai mergina dirbusi su rizikų vertinimu. Dabar va, buvo verslo žinių ten pinigų savaitgalis, ar kažkaip tenais vadinasi, ten vieną dieną toks kaip konferencija. Ir jis ten kalbėjo apie rizikas, Ir jinai viską, pavyzdžiui, mes žiūrim kaip investuotojai per pelno prizmę, kiek čia pelno ir taip pali, o jinai žiūri per rizikų prizmę, buvo labai įdomus požiūris. Jinai, ne aš pats buvau, pasakojau, o atvydų pasienčiauskas mūsų bičiulis buvo, tai jinai žiūri į tai, kad yra rizikos, ten tarkim tam tikros jos vertos yra 6 procentų gražos. Jeigu randa dar vieną riziką, galbūt dar pusę procento turi didesnė graža. Nu ir tada vat, ieškama to balanso tarp rizikos ir, 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 ir gražos. Visas mokslas tenais, man išsiplėsti reikėtų, kad, kad papasakoti viską. Tai su obligacijų, man atrodo, labai gerai veikia šitas dalykas. Nu, tada tu mastai, kad ten, tarkim, jeigu tu skolinė, tavo hipoteka yra pirmumo teisė pats verslas. Ir ten, tarkim, verslas yra, tu įsivertini, kiek jis yra skolo, kiek jis planuoja sureizinti, nes jisai visą tą atsimenčią informaciją. Tarkim, verslo vertė yra ten, nežinau, 50 milijonų vertinamas verslas, planuoja sureizinti 5 milijonus, kitų jokių paskolų šiuo metu neturi, tu turi pirmumo teisę. Nu ir tada vertinį, koks tas elgios, koks tas verslo modelis, tada kokia stresnė situacija, įgi kiek galėtų sumažėti turtas, kaip lengvai likviduojamas jisai būtų ir taip toliau. Nu, tai visus tos dalykus įsivertinus, tada ir nusprendi investuoti. Bet man vis laiką su obligacijom, žinai, best case scenario, nu, yra, tu atgausi savo pinigus su palūkanam laiku. Čia yra best case scenario. Su akcijų ownership, tai reiškia dalies kompanija, žinai, best case scenario visiškai kitoje vietoje sėdė. Tai aš tikėjau, aš laiką... kad tu tai pasakysi. Tikėjau. <laughs> tai, vat, nu, tai, tai man visą laiką būdavo tas toks, žinai, jeigu tu turi labai fiksuotą laikotarpį, nenori prisimti papildomas rizikos, va, tau reikia metam, dviem, trim, va, tas, va, kad fiksas, kad grįžtų, kad tu negali sakyti, žinai, va, aš žinai, galiu afordinti ten 50 procentų kritimą dešimtmečiui, tai man atrodo tikrai vienas, žinai, tikriausiai optimalesnių variantų, kurį reikėtų pasižiūrėti, tik problema, kad dažniausiai pradino kapitalo reikalavimas atsiranda ten, nu, man rodos minimum kartais būna 10 tūkstančių, standartas iš visų šimtas plus, jeigu tas ja. geresnės kusimus. Mes čekam apie obligacijas, reikėtų čia vieną svarbų dalyką paspapasakoti, reikia, nuo koko sumos yra tas entry pointas, tai va, teisingai pastebėta, ten dažnu atveju, Nu, dešimt kartų čia yra labai jau, labai jau smul, smulkus um, platinimas, tai dažniausiai šimtas kei. Ir... Andrausų tavim niekas nepasakot, yeah. nieko. Dešimt kei, tau į ne, neatsakinės, gausi ne, 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 ir nori, ir sąstos numerį gali pervest, ačiū, viskas. Jo, tai, tai, 
Džiaugius, kad nežinau, kiek mažai. Jo, jo. su šimtų onlainus, kam būtų turėsi su lemu, jau gužiai, kad gyvai susitiksi. Nu, realybė tokia čia. Nie, nie, tiesiog reikia spasti apie, apie laiko, um, laiko skirstimą, žinai. Tai, um, kas, aš suprantu, Emilio, pozicija, aš pats pagalvoju, gal tikrai dividendinės akcijos yra kur kas patrauklėsnis būdas tą pačią garažą sugeneruoti, nes tu kartu turi potencialiai nuo, ir capital gains nuo, nuo pačio turto ir, ir kartu turi dividendų, žinai, tai. Bet ir rizikų turi, kad tie dividendai, sakys, ačiū viso gero ir tas kapitalas darys. Aš pamatėjau, kad kebra, jeigu jau tu gali užfiksuoti ne dešimčiai metų, tarkim, trims arba dviems metams, tokių metų kaip dabar, dešimties procentų paimingumą, netgi kaip pati investicija, tam kažkokia vertėnė apie išaukstų, atgausi tos pačius pinigus. Tai yra žiauri geras dylas. O jeigu tu gali gauti dvylika, yra rinkoje dvylika procentų, yra rinkoje ir 14 procentų, Tai gal tu gali užfiksuoti 14 procentų trims metams? Tai žinai, yra džiang bondų, kur ten po 50 gali, yra ir dividendinių paimingumų, kur ten 70 procentų, bet tai ta kompanija per kitą ketvirtį užsilengs. Tai jau reikia, bus 305 procentų, žinai. Va, 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 žinai, kad turėjom pelnus kažkur į ketvirtį pasisekė. Taip, bet yra ir optimalių. Šiaip gerų pasiūlymų yra ir tai su 14 procentų, kas yra... Bet čia, jau, tas laikotarpis yra stebėtinai geras būtent įeiti į tą obligacijų rinką, kas standartiškai nu nebūna taip dažnai. Kas, kas, kas kiek čia, 10-20 metų geriausiai atveju pasitaiko. Tai yra klasikinė situacija, kad stoksai, sakėjim taip, dabar tikėtina, kad klasikinių kompanijų stoksai tikrai ne performance, ten kažkus tebūgų nebus. Tech sektorius galbūt, galbūt ir ten kažką tai sukurs tokio įstabaus, žinai, bet nu vėl, mažai čia tikėtina, sakyčiau, kad akcijų dabar pasikalbėjus ką ekonomistai ir, ir, ir protingi žmonės nesuo tai išneka, tai atikisi tokio daugiau mažiau flat scenarius 3-5 metai, kad maždaug, kad tampysimės apie linktas pačias kainas, tai obligacijos tampa, nu tikrai, seksualių pasiūlymų, žinai, sako, va, tu 3 metus kalk ten 100 k ir, ir turėsi ten 10-12 ar 11 procentų, why not? Na, tikrai, tikrai... Varau kaltų 100 k. Jaučiu laiką skirstytis ir varyt kaltų 100 k, ar kiek ten lemo užgyvo susitikimą reikia. 100 k, kai tu turi mini 100 k, kai kalti, tai čia yra du stikliukai. Du pomia. Tai... tai Tai, žinai, akcijos galbūt ir ne performance, bet Apple kažkaip netyčia nuo, nuo naujų metų jau plus 5 procentų, aš nesuprantu kaip štai, nu, ir dar nepaleido gamybos savo tų akinių, žinai, kas gali būti dar viena revoliucija, žinai, visoj kompiuterijoj. Tai, uh, tai aš taip... Maržas patiesiu, kad kokios, pas Apple maržas yra figieno, tas met, super maržas. Nu, nu, ir kokie jinai yra, pažiūrim. Kažkas čia pamėžinai, žinai, sako, jeigu kažkas AirPodus vienas primti kaip kompanija, tai ten, žinai, virš 5 procentų. Vos BVP gaunas. Jo, 5 procentų maržą. Taip, nu, jėga, tikrai. Nuostabu. Ir, ir jie sėdė ant kešo, jie turi daug, ką išleidžia R&D, um, subscription-based Apple TV irgi panašu, kad važiuojasi pakank, nu, tose gerai, duoda konkurencijos tam pačiam Netflixui, tose ką jie daro, kokį biznis keisą tai tais pasiema, viskas atrodo, kad visai neblagai sekasi, tai prasme, tai unikali kompanija. Apple, Apple tai yra kosminė. Jo, net profit 24 su pusė ir, ta prasme, pardavimo paimos per du metus sužaugo nuo 274 milijardų iki 394. Free cash flow, 2,5 procentų. 
Ta prasme. Nu, ta prasme, tai, tai, tai yra stebuklingo kompanija ir ten nežinau, kad... Religingai į Apple kompanijas investuoja Hebra, tai... Aš žinau. Čia... Ja, jeigu, jeigu turi technikos, kas turėtojas, tai, žinai, tai turėtum turėti ir akcijų irgi. Nors aš galiu prikisiknysti prie kai kurių technologinių sprendimų pas juos irgi. Nu, bet čia kitai temai. Bet, bet rast, kas geriau padarė? Nu, yra... aš laikrodukais, žinok, vat aš dabar įdomu, aš laukiu, žinok, nu, man... Nu, jo, aš ir Garmina nešioju lin. Nu, va, va, tai čia, žinok, vat vienas iš pavyzdžių, aš įdomu, man tai akinukai, vat, pavyzdžiui, nu, bet dėlėme, trys pusė štukas už pasižaidimą. Sene, tu nežinėkai akinukus kaip į produktą, kurį tu dabar pirksi. Čia yra įsivaizdo, kaip, kaip automobilio gamintoje sukūrė automobilė, kuris yra ten, kaip vadinasi, pamiršau, žiūrėjau, kaip vadinasi, tie Prototipas. Panašiai, prototipas, kurį tu gali kaip ir nusipirkti. Tiesa, bet turėtų laidą sugišto čianais ir baterkė savo galiniai kišeniai tam, kad vaikštumsiu, nu man yra, žinai, aš, aš kažkaip įsivaizdau AR, kaip tu apsidėti paprastus akinukus, kurie neturi kažkokio, žinai, Nu ja, ta technologija cases N kartu ir man rodos, žinai, vienas iš dalykų, kodėl tokį produktą turėti, tai jeigu tu toje sferoje norėsi kažką, žinai, ar, ar iš nestuotojo pusės, ar iš, žinai, kliento pusės, ar iš kažkokas, žinai, kuria programėlės tam pašiam dalykui, nu, čia atsiranda daug tokių kabliukų, kodėl tau galbūt tai vertėtų. Ja, jo. Čia man rodos, į kitas temas važiuojam. Jo, bet Apple'us tiek ir, nu, sakykit, jūs skanojat, žiūri, visus rodiklius, viską, ką jie daro ir galvoji, nu, ta prasme, Timai Kukai, nu, ta prasme, tiesiog, nu, maladės, bičios, nu, super maladės, nu, prasme, taip valdyti įmonę sugeba, kad, nu, wow, žinai, kas ir yra sunkiausia, kai tu esi geriausias, aukti dar tiek stipriai, čia yra sunkiausias darbas, žinai, užaukti, nu, šiaip, nu, žinai, 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 Wow. Nežinau, aš Apple tai labai vertinu gerai. Aš, aš pats akcininkas irgi, aš galbūt, žinai, tik tai, kuo didesnė kompanija tuo sunkiau jai ilgoje perspektyvoje išlaikyti tas pačias. Tai tikrai spūdinga, ką padaro dabar, bet, žinai, tas pricing pointas pas juos yra, nu, high level. Tai, kad tai išlaiko, jie dažniausiai stato, kad, žinai, turi visą šeimyną. Tai tu, jeigu jau jėsi Apple šeimyną, tikėtina, kad tu nepaliksi to. Tai, va, įdomu, kaip tai atrodys su ateities produktais, kaip ta, va, kaip čia, family tavo bendrai... Čia, atrodys gerai. Dėl to, kad tokios rinkos kaip Indija ir Kinija, tai kad teidinėja ir tik tai pradeda įgalėti, nusipirti įrenginius ir bus dar daugiau akyčių, dar ne? daugiau vartotojų. Ta prasme, vis tiek, Apple yra, nu, premium brandas ir premium įvaizdžio dar irgi dalis, ta prasme, tai... Gal, bet dabar tavo vat, investavimo horizontas yra kas? 20-30 metų vis tiek didelis laikotarpis. Aš suprantu, kad kai kurie rezultatai norės sankščiau ir taip toliau. Aš žiūrėjau tą labai smagią istoriją. Dabar biausime latvijai. 20 ar 30 metų atgal paėmus top 20 kompanijų. 30 metų, man rodos, atgal. Top 30. 20 pasaulio kompanijų. Man rodos, ar dvi ar trys dar vis yra top 20 tūkio. Ar, ar iš viso ar viena? Nu, kad, o top 10 tūkio nevienos. O top 10 tūkio nevienos. Skaičius tų, kas buvo, žinai, lyderiai pasaulio lygio, jų nebėra šiais laikais, taip sakant, nu, jie šimtukė tikriausiai, ar ten penki šimtukė galbūt, bet nebėra tam pačiam. Buvo grįčiam kompanijos, kuris buvo susijusi oil, oil gas, ta prasme. Šiaip stebuklingai dar buvo krūva Japonijos. Kaip? Krūva Japonijos buvo. Japonijos, ok. 
Nesiję tiesiog užėmė daug didesnę pasaulio biržus, kiek ir finansų įstaigos iš Japonijos buvo irgi tose to pasaulio vietose. Žinai. Bet čia irgi tas vienas akcentas, kad tuo momentu galbūt atrodė, kad šitos kompanijos žinai, valdys pasaulį dar 50 metų į priekį. O vis dėlto žinai, rinka keičiasi ir keičiasi dramatiškai. Čia žinai. Diversifikacija. Pabaigai aš pasakysiu, pasakysiu taip, Apple yra superinė kompanija, nes jeigu tu pasižiūrėsi, I top 10 top selling smartphones of 2022, eight positions of 10 is Apple phones. Supranti, Bairi, kaip tu taip padarysi, kad top 10... Pasaulio? Pasaulio, taip, top ja, 22, tai yra 22 metų top 10 tukas pirmoji vietoje. Nu, <laughs> Čiaigiau, <laughs> Bet tiesiog nėra, jas tai Apple neturi kažkokio serijinio tikro numberio, ne? Jas turi serijinį numberį, kuris Apple rodo suportę, kad jis yra validus ir veikiantis, kad garantija galioja viskas normaliai. Aik tu sakai. Tai tu turi garantiją viskas garantiją? Ne, tai bet sako, kad aš turiu garantiją, bet sako, bet čia yra ne to įrenginio, čia du tokie pats padaryti įrenginiai. Tai va, kažkas nusikopino vieną ir tiesiog ant 50 produktų tą pačią. Čia jau gali būti, kad į vieną pusę eina tokią patį vieną versiją per vieną tą, kaip jis kaip, liniją eina į vieną garažą. Gali būtina. Jo, bet, bet vat, būna, būna. Anyway, tai blin, kaip greit laikas prabėgo, iš tikrųjų šauniai, šauniai buvo pasikalbėti, jo smagas mm-hmm. temos. Tai ačiū jums, kas, kas klausė, ačiū, kad buvot ir mes planuojam sekančią datą ne, ir, ir, ir nu, prema, man vis, vis labiau patinka šis podcastas. Manau, kad tiem, kas klausė, irgi buvo fainas 15 epizodas. Ja, tai faidiausia dalis tai, kad nu, tikrai Iš pašaukimo. Tiesiog faina dabrauti. Nu, va taip. Gerai, čia.